0: Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de como você está nos ouvindo. Ouvintes do Sábado Sem Legenda, eu sou Diego Quaglia e estou aqui mais uma vez para mais um episódio do Sábado Sem Regenda, com meus amigos, irmãos de podcast, Camila Henriques e Vicem Cicelim. Digam um oi, oi, meninos. meninos,
1: meninas, meninas. Aê,
0: boa Camila. E a gente tem a honra de receber pela primeira vez o Alex Gonçalves. Um, tudo certo, Alex? Fala um pouco sobre você, onde a gente pode achar o seu conteúdo. Prazerzão de estar aqui pela primeira vez contigo.
2: É, pessoal, boa tarde Antes de mais nada, eu agradeço o, o convite, a lembrança Por participar desse podcast Eu sempre sou um aficionado Por um assim, conteúdo que de certa forma Tem uma pegada um tanto nostálgica é, Eu acho que o, o podcast de vocês Traz bastante... É, isso me remete um pouco àqueles momentos em que eu ficava antenado na televisão aberta, à procura de alguns thrillers para assistir no, no fim de semana. E em resumo, eu sou Alex Gonçalves, eu sou jornalista, uh, atualmente uh, também atuo como assessor de imprensa, e desde os meus 16 anos eu produzo conteúdo sobre cinema. Foi um período ali em 2006, 2007, em que eu comecei a escrever sobre os filmes que eu assistia, dentro de um endereço próprio, que veio a ser o Cine Resenhas. Esse que até então alguns conhecem, surgiu em 2007. Mas enfim, a vida nos últimos meses deu algumas reviravoltas, então a produção de conteúdo não tem sido necessariamente a minha prioridade mas o Cine Resenhas continua ativo mas eu tenho é, dedicado mais à produção de vídeos para o canal no YouTube é um canal onde eu ainda publico alguns trechos de entrevistas, depoimentos que de certa forma consigo captar ou que estavam nos meus arquivos eu faço comentários sobre filmes, às vezes trato sobre alguns assuntos também relacionados ao cinema, trazendo algum colega de afinidade é, para isso e em relação aos espaços posso ser encontrados... Enfim, o canal tem sido a principal plataforma... Existe também uma conta no Instagram... E as minhas, as minhas redes pessoais é só procurar por AGM Cinéfilo... No Instagram, Twitter, é, Leatherbox também... E por aí vai...
0: Sensacional, sensacional... Só uma lembrança, né... Que o, que o Alex faz um vídeos falando da Filmografia na Nicole Kidman, né? E como a gente já falou aqui outras vezes, né? Vários filmes da filmografia na né? Nicole Kidman são meio irmãos, assim, do Sábado e Legenda, né? Se misturam bastante, né? Alguns tipos de filme que eu fazia. fazer. E você também tem vídeos com o nosso amigo, né? Recorrente aqui também, o Pedro Estreza, né? Falando de Oscar, né? Essas coisas lá no seu canal.
2: Isso, é. Vou tentar manter aí uma tradição de anualmente discutirmos aí em relação aos finalistas. A gente já tem, né? A, a seleção desse ano, espero na, mais próximo a... primeira. Alimiação, conseguiram o ok dele pra repetir essa parceria. Mas sim, eu também falo muito de terror com o Cauê Petito, é, é, que é do Cinemação, é, e tem o Arquivos Nicole Kidman, ao qual você fez menção. É um quadro que eu gravo todos os episódios em parceria com o Vodolino
0: Teixeira, que é do Chovendo Sapos. Sim. Sensacional, sensacional, sensacional.
2: Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos. Eles têm porque não mais. Vem aí!
3: Sábado, sem legenda.
1: Quando o ricaço de Nova York contrata um jovem ambicioso para ir até a Itália buscar seu filho bon vivan, ele não se dá conta de que este homem, aparentemente ingênuo, é na verdade um trambiqueiro que vai fazer de tudo para conseguir o que quer. Com Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett e, claro, Matt Damon, o filme de hoje é O Talentoso Ripley. Se eu pudesse voltar atrás,
3: se eu pudesse apagar tudo, começando por mim mesmo, Começando com aquele blazer emprestado.
1: Gente, o Vincent não tinha botado a Gwyneth Paltrow nessa sinopse. Eu que botei aqui, sabe? Coitada, só porque ela não, não quer ser mais atriz, sabe? Né?
3: Eu não... Eu, eu fiquei pensando nome nos de nomes Deus. que estão mais... É, da os, da porra, é os nomes que estão mais, mais em voga porra, é né, atualmente, porra. né? Então, Gwyneth Paltrow perdeu um espaço aí nos últimas...
0: Mas aí, gente, eu queria perguntar pra vocês. Qual que é a relação de vocês com esse filme? Qual foi a, a primeira relação de vocês com, com o Tarantoso Reaper? Começando por você, Vincent. Uh,
3: cara, esse filme eu vi há muito tempo atrás. Eu era realmente adolescente, tipo, 12 anos, coisa assim, quando eu assisti esse filme. Uh, porque eu fui atrás dele numas de... Meu primo me indicou, achou muito massa, era tipo época do DVD, então eu assisti ele por DVD e tal. Uh, ainda é a época do DVD, né? Eu ainda vejo DVDs. Mas enfim, uh, ali é no início dos anos 2000 que eu assisti esse filme e eu adorei. E você até falou, Diego, no nosso grupo, como o ano de 99 é emblemático e tem vários filmes incríveis. Esse é um deles e na época eu já, tinha, já tive essa epifania de como era um ano que tinha muito filme bom. Uh, e na época eu curti muito, assim, eu fiquei muito vidrado, mas eu nunca mais revi. Então, eu, tipo, tem mais de, sei lá, 15 anos que eu, não, que eu não vejo esse filme. 16, 17 anos que eu não vejo esse filme. Uh, e eu não lembrava de várias coisas dele. Uh, mas eu sempre gostei, tipo, de mistério e tal. E eu gosto dos atores. Uh, são atores que vieram a fazer coisas que eu gosto no, depois do filme também. Então. Uh... E eu sei que é um personagem de literatura que tem várias outras adaptações, né? A única outra que. A única outra coisa relacionada, assim, marginalmente relacionada que eu vi foi o American Friend. Mas não é um personagem que eu conheço ou algo assim. E é claro que, como todo mundo que conhecia Ripley, eu vendo Southburn esse ano passado aí, lembrei do filme também, porque tem várias similaridades aí. E agora vai sair a série da Netflix também, né? Que vai resgatar o personagem.
0: Não, com certeza, com certeza. É, como, você bem, como você bem disse, Vincent, né? O Ripley é né, um personagem da Patrícia. Uh, Patrícia Smith? Heidi né? Que é uma autora muito acamada, né? Eu admito que eu nunca li nada dela, mas vi as adaptações dela e tenho muito interesse de ler os livros dela, né? Ela também é a escritora do Carol, né? Que foi adaptado pelo Todd Haynes e isso tudo, né? Assim. Mas tem essa série do, de livros sobre o Tom Ripley, né? Que gerou antes do filme do do Matt Damon ele já tinha gerado o filme Landeron, né que adapta essa, essa história né que é o Sol por Testemunha e também como você falou o filme do Vin Venders, né que é o que é com o Bruno Gás, o Dennis Hopper no papel do Ripley né assim né que é um filme de tom totalmente diferente né e depois ele foi adaptado também para outros caras tipo o Barry Pepper o John McEvitt vai gerar essa série com a do Scott e você Alex qual que é a sua história com esse filme tá todo o Ripley
2: uh... É, a minha história é muito parecida com a do Vincent Eu provavelmente hum, assisti ao filme pela primeira vez uh, Também a, a, entre pré-adolescência e adolescência com, Agora eu não vou me lembrar, claro, o, o ano exato Mas certamente foi alugando o VHS nas locadoras E, e, e assim, o, o thriller sempre foi um gênero que me atraiu é, como cinéfilo Desde a minha infância, o terror o, o suspense e acredito que a motivação por assisti-lo foi essa e é, um, um, e é engraçado como naquela época quando a gente vivia esse ápice das videolocadoras era muito comum é, você alugar um filme é, num sábado, talvez devolvê-lo na segunda se não fosse um lançamento uma semana depois então era muito comum para mim assistir a esses filmes mais de uma vez ao longo desse, desse prazo de aluguel Então o talentoso Replay é, foi exatamente assim comigo Eu aluguei no VHS e provavelmente revi duas vezes antes de é, devolver para a locadora no, Dentro desse, desse tempo né, de uma semana
0: e você, Camila? Eu sei que você é uma pessoa que sempre ressaltou, exaltou muito esse filme, né? Eu sempre te, você, você, você tenho lembrança vívida de Sim. você falando dele, né? Qual é a sua história inicial? Então,
1: eu também vi, vi bem jovem, vi na HBO, que era... Lembra daquelas filmes que passavam, Nossa. que estreavam na HBO e tal? Eu nem sei se eu Sim, já tinha é, HBO, porque a minha lembrança é de ver na casa da minha tia esse filme numa é, estreia de sábado e eu lembro que tinha o making off antes era muito, muito bom assim eu, eu amei o filme, mas é lógico que com 12 anos e tal, 13 não, não entendi o filme da forma que eu viria entender depois, eu assisti várias vezes depois, tenho o DVD mas agora para essa gravação, já tinha muito tempo que eu não assisti o filme, assim, sei lá uns 5 anos, assim. eu acho que a última vez que eu, que eu assisti foi quando eu apresentei pro meu noivo, nosso editor, o Bosco, é, no início nosso namoro, e a gente já tem 10 anos de namoro, né, quase 11, então, é, assim, é, faz, um, faz um tempinho, assim, posso ter assistido depois, mas foi bem, bem, é, bem nessa fase, e eu lembro, assim, que quando foi lançado Cold Mountain, né, assim, Judo LOL tava no auge, fez Alf, fez Closer, né, então, é, eu, eu lembro de, de assistir muito esse filme nessa época também porque enfim né o Jude Law em 2003 2004 era crush né de todos sim
0: sim sim eu olha só que curioso esse foi um dos primeiros filmes que eu vi na Netflix na vida assim sabe isso foi na, em 2013 por aí essa época que surgiu House of, of the House of Cards e tal uh, eu assinei a Netflix eu lembro que eu vi o Taratoso Ripley e aquele Evis Brown. Inclusive, é um foi muito bom, assim, né? Subestimado, assim, com o Samuel Jackson e tal. Aí eu vi os, aí, aí, o, aí eu vi o Taratoso Ripley. E eu fiquei bem, caraca, que filme massa e tal, não sei o quê. Mas é um filme que eu via, tipo, achava muito bom, mas ele ficou meio naquele período só. E aí, é, e aí eu acho que a última vez que eu revi foi pra agora mesmo, né? Pra gravar o podcast com, com vocês, né? Que aí foi como... Não foi como ver um filme totalmente novo, mas é, perceber que as qualidades que eu já tinha visto no filme são muito maiores do que eu achava, né? E a Camila falou do Calde Malton, tal do Jujiro, né? O Calde Malton é uma das colaborações do Otto Leninguera, que é o, cinear, o diretor e o roteirista, o Tarot Ripper, com o Jujiro, né? Que eles fizeram três, né? Fizeram o Cold Malton, o Telestru do Ripper e o último filme dos dois, que eu não vou me recordar o nome, que é com a Juliette Binoche Patente também. Inglês.
1: Ah, não. I'm breaking and Entering.
0: Isso, exatamente. Exatamente. Que é o último filme que os três fizeram juntos, né? Que é... Aqui é, no Brasil foi juntos. chamado
2: de Invasão de Domicílio.
0: Isso, Invasão de Domicílio. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, assim, né? E o Outro, outro Minguera é um desses diretores, né? De, meio de meio de prestígio, né, o Antônio Miguel, né, assim, de, de premiações, né, e tal, assim, né, um desses diretores que ficou muito conhecido pela associação dele com a Miramax também, né, que ele ganhou o Oscar uhum. pelo Paciente Inglês, né, o o, o, o Ripple é o um filme que ele faz seguinte ao paciente inglês. E, de, é, e depois ele fez projetos com a Mega Max, né? O de tem e tal, né? E era um desses guarda-chuvas de prestígio da Mega máquina né? Tipo, o Wes Armstrong também, né? O dia todo é. Regras da Vida e outros e tal. Assim. E
1: ele era. Depois ele depois ele seguiu como produtor fazendo o último trabalho dele. Um dos últimos foi o leitor. Ele faleceu durante as filmagens trabalhando com o Sidney Pollack, né? Até no discurso da Kate Winslet, ela agradece a eles, né? É, então, assim, ele e ele, o Sidney Pollack, eles iniciam essa parceria também. É, o Sidney, que apresenta ele ao Harvey Weinstein, né? É, Sidney Pollack que a gente já falou aqui como diretor e como ator né, no, de Olhos Bem Fechados e como, dire, na, como diretor no Afirme e como ator no De Olhos Bem Fechados e ele apresenta o Anthony Minghella para o Harvey Weinstein é, na época que ele estava produzindo querendo produzir o Paciente em Inglês mas o talentoso Ripley já estava também sendo cozinhado ali né, que o Sidney Pollack contatou o Anthony Minghella para dirigir o talentoso Ripley é, e aí eles continuaram essa parceria, né, eles Morreram assim, um bem próximo do outro, inclusive, sim. né? Assim, bem na mesma época, né? Sim, eu, sim. o Anthony Minguela, bem precocemente, né? Porque é uma ele obra. 40 muito... anos, né, cara? É, sim. uma obra muito curta, assim, pra um. Ele poderia hoje estar tá fazendo uma carreira meio Stephen Frears, assim, de, tem, de longevidade. De com, assim, com filmes melhores,
0: Com certeza. Eu acho que o Antony Minguela, eu não sei o que vocês acham dele, mas eu acho que ele é um. Eu gosto muito do primeiro filme dele, adoro, que é o True Mary Lover, assim, que é o um filme com Rickman Rick, mano. É muito bom esse filme, assim, é um filme, é um filme britânico que, que ele fez ainda antes da fama, tal, assim, que é, é muito um bom. bom é filme... de
1: outro mundo.
0: É, olha aí o título. Que é o Trug é Mad Deeply, né? Ele já é um cara conhecido pelo teatro, né? Que ele se formou muito teatro, é um dramaturgo britânico e tal. Uh, depois ele foi trabalhar no, na BBC, que é um caminho que vários diretores britânicos fazem, né? O, o Mike Lake, o, o, o Ken Owen, né? Vários caras de outras décadas já fizeram esse, esse caminho, né? Tal, assim. E eu acho que o outro de Minguela, ao meu ver, ele é um cara que eu acho que todo o filme dele ele tem uma coisa de ir para um lado de querer remontar. Na contemporaneidade dele, um certo viés classicista do cinema, sabe? Eu acho eu acho que ele tem essa parada, sabe? De querer remontar a um cinema muito clássico, sabe? que querer emular...
1: clássico britânico, que tu diz, assim?
0: Não, um cinema clássico de gênero mesmo, sabe? Tipo, o Conde Malton esse clássico meio... Uma tentativa de se fazer um peito revôo. É, O David O o O paciente inglês vai nessa coisa do épico dramático também... O, o próprio Taritoso Ripley é, essa, é, é essa, 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 coisa, essa coisa que você vê muito influenciado com o cinema do Hitchcock, do Otto Preminger, do Douglas Sirk. Eu acho que ele quer muito recontar essa história de um cinema classicista, eu acho. Assim. Até o, isso desde o True Mad Dipper, que é um filme pequeno assim é é um filme de um dama sob perda, tudo até ele tem um frente com musical essas coisas sabe assim eu, eu acho que o outro Miguel ele tem um pouco isso sabe assim dessa mão muito forte pra um cinema clássico e uma e uma mão muito eu acho que os filmes dele são muito bem construídos no sentido que você vê que tudo deles estão no lugar sabe assim no, no sentido é, estético da coisa, ele tem um olhar muito bem, um olhar muito bom este de, de esteticismo, de criação de cena, sabe, tecnicamente, mas eu acho que alguns filmes dele, assim, eu acho que os melhores filmes dele sabem usar isso muito bem a favor para construir essas atmosferas de gênero mesmo, e outros eu sinto que ele vai numa coisa mais oficialista sabe, assim, às vezes, assim, sabe, eu acho que às vezes, eu não sei se ele, é, eu, eu não sei se ele Conseguiu repetir tão bem os melhores esforços dos primeiros, do, desses primeiros filmes dele, sabe? Assim, nos, nos últimos, assim, né? Assim, eu, acho que, eu acho que ele é um cara que às vezes ficou num certo piloto automático, às vezes, em, algum, em alguns momentos da carreira dele, sabe? Uma coisa meio fria assim, né? Difer diferente de alguns um, de, de filmes, tipo, o Teto Ripper, que você tem esse, esse viés uh, você tem esse viés classicista, mas é um viés muito, com muito fôlego, sabe? E ele é pai do Max Miguel. Né? Max Miguel, do The Hedgeman e... Sale, assim. É, eu penso que ele é um
2: cineasta que vai do 8 ao 80. É, eu acho é. que ele é um diretor é, muito bom pra narrativas de época, embora o paciente em inglês, é, quando eu assisti jovem, eu nunca mais vi eu não me, é, me apeteceu, mas acho que quando fui conhecendo um pouco melhor da curta filmografia dele, fui percebendo que ele é um diretor muito talentoso para é, histórias de época ambientada em outros períodos. E ele tem um olho muito bom assim, para paisagem. É, para costumes porque... e também é, para identificar jovens rostos para essas histórias de época. Os Exatamente. Sim. Enquanto ele fica bastante a dever, na minha opinião, é não assistir um romance de outro mundo, mas os outros dois filmes contemporâneos que ele assistiu, eu acho bem ruins, assim. É, que é Um Amor de Verdade. Um filme que eu finalmente assisti no isolamento social. Ele era um daqueles vários títulos aleatórios que caíam na coleção de VHS da Folha. Eu assisti. Ele é protagonizado pelo Matt Dillon. E o, digamos, o canto do season dele, né? No cinema foi em Invasão de Domicílio, que também acho um, uma história contempor contemporânea muito implausível. Sim, sim. Eu sim, acho,
3: sim. e ela, assim, eu percebo, pelo menos, eu vi só dois, né? Eu vi
2: só o Paciente
3: Inglês e o Talentoso Ripley. Mas ele é, ele é claro, o claro diretor que é um esteta, né? Ele gosta da... Quando ele tá empolgado, por exemplo, no Talentoso Ripley, quando ele vai construir tudo que ele constrói visualmente aqui, até no Paciente Inglês, até no... Eu imagino, eu não vi o Cold Mountain, eu acho que ele tem algo ali que ele tá empolgado, assim, e talvez tenha até a ver com com o, a história dele de teatro, que é você se empolgar com, ah, tem essa história pra contar e eu vou construir isso no quadro, sei lá, no palco, no caso, no quadro. E uh, eu acho que isso funciona muito, assim. Eu não vi nenhum desses filmes contemporâneos dele, né? Não, não posso julgar por, por si. Mas eu acho que faz sentido essa coisa, como ele é interessado nessas histórias especificamente... nessas histórias não... nesses nesses mundos que ele cria especificamente... talvez nesse filme mais é. de época... Né? O Paciente Inglês... Uh, na época eu vi... eu gostei... mas eu vi muito nessas de que... Ele, eu não sei se você chegou a ganhar o Oscar de melhor filme...
1: Ganhou,
3: ganhou. ganhou, ganhou do, né? diretor e, e é um filme que hoje em dia, sabe aqueles filmes que você nunca revê, mas esse, a, a sua lembrança ela vai dando na. vai perdendo um pouco de força. Eu acho que o gente inglês é um filme desses filmes que hoje em dia talvez eu não colocasse numa caixinha que não me interessa tanto. Mas é claro que eu precisaria rever, né? mas O Tito que meio da... que clipsou
1: ele no ano seguinte, né? É, assim, do... com
3: certeza, né? Arrasa Nossa, quarteirão
1: é. e tal. Apesar acho que foi o ano do Oscar independente, né? Aquele de 95, 90, 96, aliás, né? Eu presente.
3: lembro, eu não consigo uh, ouvir paciente inglês sem lembrar do episódio do Sainz, né? Que é a Helena, <risos> O Pedro
1: de casa sempre fala isso, né? Que aí ele não demais, gosta,
3: né?
0: Pode... Eu acho que muita gente mais lembra desse episódio hoje em dia do que do paciente inglês é, em si, né? É, muito né? bom, cara. Mas não, é ótimo esse episódio. Então, esse episódio tem um John Voight mordendo, acho que é o Jerry ou o Kramer, assim. Isso, é o John Voight mordendo os dois. Mas eu acho que o paciente inglês, é a Camila foi isso do Oscar do filme Independente, né? Muito pouca gente. Pensa nisso hoje em dia, mas parece que em inglês é um filme independente, né? Foi, foi muito falado isso na época, né? Que essa coisa é um épico feito de forma independente, tudo isso tal. Assim, é um dos filmes que consolidou a Miramax, que, que na época o, o grande produtor né, do cinema, o Harvey tem que todo mundo hoje em dia né, sabe, que é um monstro e tudo isso, tá, um criminoso, um predador e tudo isso, sabe, é um dos filmes que consolidou a imagem dele, né, e acho que depois, o, o, todos os filmes do Minguera tem envolvimento dele, eu acho que uma coisa, eu, eu sei que muita gente não gosta do Cão de Malta, eu gosto, acho um bom filme, assim, eu, eu gosto do Cão de Malta, assim, eu, eu, eu gosto dele, porque eu acho que eu acho que em outras mãos, ele ser um projeto puramente acadêmico, sabe, assim, quadrado. Mas eu acho que o a, você sente uma mão muito firme no, no filme dele por esse paisagismo que o Alex falou e por uma coisa que eu acho que ele cria muito bem, que é essa coisa do cinema clássico que eu, que eu disse mesmo, né? Tanto é que, sei lá, eu gosto muito, eu gosto muito da trama do do Judi no do de Malta, sabe essa coisa de Ulisses dele, sabe assim, dele, de, dele vagando por aqueles Estados Unidos do Sul, sabe assim, de dessa de, dessa continuidade que ele dá ao cinema clássico, né? Você vê que ele está comentando o cinema clássico, assim, até pelo ambiente que 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 muita gente fala mal da René Zewega, no filme realmente não, é uma é uma dessas atuações tal que é, que é bem que é bem mal falada, mas eu gosto do, do Cor de Malta, eu acho que o Miguel tem isso, eu acho que ele é, eu acho que desses diretores que que aqueles é, é diretores o Harvey Weinstein você vê que ele é um cara um pouco mais talentoso, sabe, assim. Diferente, sei lá, do próprio... diretor do o da vida, o, o Ray Cameron, assim, como você fala o nome dele, né? Que tem alguns filmes bons na da carreira, mas é um cara... É, que é um cara lamentável, né? Que é muito ruim, né? Chocolate e tal, assim. Por isso eu não gosto nada, assim.
1: Jude Law perdeu o Oscar pro Michael Caine, né? Que a gente já falou aqui, que...
0: Michael Caine, sim.
1: Ele, pelo menos o Michael Caine deu um, de, um dos melhores discursos da história do Oscar, assim, então
0: a gente vai falar é, disso, mas foi um ano pesadíssimo, né, nesse sentido, né, assim, né. É. E eu acho que Paciente Gaze é esse filme, né, que vem, tipo, o outro Miguel ganhou o Oscar, né, e acho que é bem esse segundo filme do diretor que ganha o Oscar, às vezes, é que você vê que ele já tá num espaço onde ele pode ter muito mais liberdade, assim, sabe. Tipo, é o segundo filme do cara que ganhou Oscar, já aconteceu alguma vez no, no cinema, né, assim, né. Então, é um projeto que é um desses projetos, tipo, assim... O, o sistema funciona, sabe? Como o Warren Pitch fez, fez vários projetos para tentar provar que o sistema de Hollywood, do artesanato de Hollywood, podia dar em filmes é, interessantes, tanto no viés mais populista dele, quanto no viés mais artístico dele. Então você vê um número de elementos e profissionais do filme que são profissionais da primeira linha de Hollywood, né? O, e eu, o talento do Ripley em si foi indicado a
3: cinco? Forças Não. indicações. É... cinco indicações é ator coadjuvante, roteiro, direção de arte, figurino e intriga, ator coadjuvante, judio de nome
0: exatamente, acabou não ganhando nenhum
2: é, um projeto de certa forma bastante arriscado, delicado para um diretor porque <risos> é o Anton Miguel ainda não era um diretor veterano, e não. ele ganha um, esse Oscar por O um Paciente Inglês, mas to, com todo esse peso também é, de outras seis vitórias é, importantes em direção, tem uma das atuações ali é, celebradas também. E acontece muito de um diretor não tão conhecido apresentar um projeto dessa magnitude e no, e, e, e no filme seguinte desapontar. A gente teve isso com o Tom Hooper recentemente, que entregou o discurso do rei. E hoje ele é um cineasta que, sei lá, se ainda tem algum projeto... Em andamento, porque veio Cat's logo em seguida, né? não? Os Miseráveis, que já foi um é, tanto o... divisivo, assim, em termos de recepção, embora um Garota sucesso comercial.
1: Garota
2: é, ele fez e projetos esse... a seguir que foram bastante divisivos, assim, em termos de crítica, é, apesar de um êxito comercial ali em Os Miseráveis, e agora ele tá meio que sepultado ali depois de Cat's. É, é, mas uma é. coisa que eu queria trazer também assim, de contexto de época é que, enfim, vocês mencionaram sobre a Miramax e sim, a gente sabe, enfim, todos os podres de bastidores, né? Vindo dos irmãos Weinstein, principalmente do Harvey. É, e sobre a relação dele com outros talentos. Mas é inegável como foi um estúdio também muito importante nos anos 90, no sentido de criar uma certa... É, mescla do cinema americano com o cinema britânico porque antes disso o cinema britânico ele não, ele não tinha uma grande infiltração assim dentro da, do, do, do mercado americano ele de certa forma conseguiu é, criar uma mescla é, trazendo talentos britânicos com o dinheiro americano e fazer com que esses homens é, tivessem uma grande visibilidade sobretudo com êxito comercial e, e a gente teve outros cineastas, né, que acabaram é, ganhando bastante projeção, além do Miguel, né, teve também o, o, Mike, o Mike Lee que, com e mentiras, conseguiu ali conquistar, né, também em outros mercados, digamos assim. E agora, eu acho que talvez a gente não tenha tanto isso, né? Tanto que todas as vezes quando a gente discute sobre premiações, a gente agora coloca o cinema britânico como uma cota britânica dentro do Oscar, né? Digamos assim.
1: Com Até certeza. com a ampliação, assim, da academia. Por exemplo, o branch de diretores ficou mais internacional. Eles agora concorrem com outros diretores europeus, né? Assim, acaba Bem, sendo... No próprio BAFTA, né, a gente vê que um filme como o Zona de Interesse, que é um filme britânico, mas ele não é um filme britânico tradicional, né, um filme não é falado em inglês e tal, então assim, o que é curioso Essa é que vai ser Bahia, o primeiro mãe. Oscar, né, da Grã-Bretanha em filme internacional, né, por conta disso que, enfim, mas eu acho interessante isso, eu tava pensando assim que o Tom Rupert talvez seja realmente a melhor resposta ao Anthony Minghella, né, mas aí bem inferior, mas... É, tá, de também ter sido esse, essa menina dos olhos do Einstein ali, né? Porque o Discurso do Rei é um filme da Weinstein da Company já, né? Que depois eles trocaram. Mas as próprias atrizes, né? A Gwyneth Paltrow, ela era... A gente hoje em dia sabe de tudo que tinha, né? Assim, de todo, tudo que ela sofreu, mas ela era a atriz principal do Harvey Weinstein no fim dos anos 90, né? Ela faz Emma, depois ela faz o, o Shakespeare apaixonado e, e antes de lançar o Shakespeare Apaixonado, ela já estava nesse filme é, E tem uma entrevista do Anthony Minghella No Charlie Rose Que é outro que também assim Já foi retirado de circulação por conta de é, vários relatos de abuso, mas ele fala para o Charlie, eu, Charlie Rose até brinca assim, pô, você conseguiu Matt Damon, Jude Law, Kate Blanchett, Gwyneth Paltrow antes deles serem astros, assim, que o filme já estava em gestação há um bom tempo, né? E aí é interessante que o Matt Damon e a Gwyneth Paltrow eles ascenderem Hollywood, meio que na mesma época, assim, ela inclusive era namorada do Ben Affleck.
0: Sim, o Matt Damon, inclusive, uh, ele já o papel que ele tinha feito antes do Targatão do Ripley, né, meio que o Astro é o filme do do Good you Hunting, né, o Gênio Indomável, que, é, que é um filme da Miramax, né, também, uh. né, assim. E o outro Minghela decidiu escalar ele por causa do Gênio Indomável, né? Porque inicialmente ele o Tom Cruise ou o Leonardo DiCaprio, o papel do Ripley, né?
1: Assim. É bem uma coisa que o Leonardo DiCaprio te, até teria interesse em fazer hoje em dia, porque Com ele certeza. também negou fazer o Psicopata Americano, né? Tinha essa coisa, assim, do, de fazer papéis, assim, mais fora da, fora da caixa. Inclusive, assim, eu fico pensando se o Matt Damon, ele não conseguiu tanto sucesso em premiação, ele foi indicado ao Globo de Ouro, mas não chegou à Oscar. Foi por essa rejeição, assim, de ver o novo galãzinho fazendo um personagem que não era nem um pouco... É, heróico, né? Ele não chega nem a ser um anti-herói ali, né? Ele é um personagem é, que se dá bem fazendo coisas muito erradas ainda tem a questão assim que o é um personagem queer, né? É, e como né, naquela época era uma questão assim muito é, de matar ou não a carreira de um ator, né? Então é, até pergunta nessa entrevista o Charlie Rose perguntava o, o o Matt Damon achou isso um risco? Não, sei o que. não pra que ele não, para ele era um personagem assim. Não era uma questão, é um ator, né, assim, tu...
0: então... Isso falou. já era
1: pauta, né, assim, nossa, ele achou um absurdo fazer,
0: né? E
3: tem, tem história que, tipo, ah, ele, ele emagreceu pra fazer emagreceu, Então, né? o que temo tava muito naquela fase de, ah, vou me doar esse papel e tal, assim como ele faz no, no Gene Amável, que já é um papel que eu acho super complexo pra tá ser um dos primeiros papéis de alguém, assim,
0: Sim, de destaque. Eu acho no,
3: incrível,
1: até assim, o pra... da, Até o limite da honra, não, né? Um dos Wick de guerra, ele já tinha perdido muito tempo. É, peso, já assim. tinha
0: perdido do filme do Edouard Zwick com a... Ele quis com ficar Wart, com um né? corpo
1: parecido com o do Jude Law, pra ter essa coisa, assim, do espelho, né? Da emulação, sim, sim.
3: Né? E é o segundo filme da década que alguém rouba a identidade do Jude Law, né? Tem Lula... Gata, Gata Gata, que tem o Gataca também. Gataca, verdade,
1: né? É verdade, olha. Pode fazer uma lista do Larebox, Box, amigo.
0: Tem é dois, né? Acabou ali. Tem uma coisa do Matt Damon que ele diz que esse é o filme favorito dele, né? Eu já vi ele falando isso, que é o filme favorito da carreira dele, né? E dá pra entender, porque a Camila não gosta muito do Matt Damon, eu gosto bastante do Matt Damon, assim, né? Eu acho o Matt Damon, assim, um ator muito inteligente, porque eu acho que é um desses atores que... Ele veste o papel e veste um pouco a estética do diretor, sabe? Assim, eu acho que quem conseguiu ter uma carreira relevante até hoje muito por causa disso, a meu ver, assim, sabe? Dele De trabalhar com esses grandes nomes, ser um ator muito clássico e saber se doar desses grandes nomes assim sabe mas você não vê ele fazendo papéis que fogem muito tipo de um de uma certa estética Matt Damon assim sabe que é que é esses papéis uma coisa mais clássica tipo Spencer Tracy essa essa coisa assim ah o, tirando sei lá, os experimentos que ele faz lá com Steven Solsberg o Gus Bansante, sabe, assim, uh, até, até uma coisa mais sombria, tipo, um filme que eu amo, assim, muito a gente fala mal, que é o Além da Vida do Cantista, de que pega ele pra fazer esse, esse, esse vidente atormentado, né, ainda é um papel dos moldes do Matt Damon, que eu acho que ele faz brilhantemente, mas aí no Tartuto do Ripper é uma coisa muito diferente, né, do que, do que ele já fez, né, tanto antes quanto depois, você vê ele totalmente doado pra, pra isso, e é, e, é um, e é um elenco, que você vê todo mundo, é isso é, 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 é que vocês estão falando, é todo mundo prestes a estourar ou já estourando, né? atriz, a Gritty né que, é, que tava virando aquele dinha de Hollywood, ganhadora de Oscar, tudo isso, aposta jovem, né? Aquela, aquela, aquela atriz que ganhou Oscar como com, com aposta jovem. O Matt Damon, que tinha ganhado um Oscar de roteiro, tava sendo prometido como astro, tinha, tinha, tinha feito no ano anterior que foi lançado o Save de Private Ryan, né? Que é o Ryan do filme, ele faz uma, ele é um papel muito relevante dentro do filme, apesar de aparecer pouco, né? O Jude Law que estava sendo apresentado para o mundo, tal, depois o Gata, tudo isso, né? Tava sendo apresentado como uma possibilidade de Garan, aquele Blanchard aparecendo. Tem o Philip Seymour Hoffman também aparecendo depois de fazer vários papéis como Cartactor, assim. Então é, então é um grupo, né? É um, é um, é um grupo de que, vo, que você vê, é um, é um grupo que, de, que depois vai ser aprovado por Hollywood em todos os anos depois, assim, né? O
3: Philip Seymour Hoffman deu uma saudade quando ele apareceu e ele é um personagem que meio que rouba a cena quando aparece, né? E Total. For... Se for somar tudo que ele faz, é bem, até bem pouco, assim, o tempo de tela dele e é muito bom. Inclusive,
0: é um ele... Quase
1: famosas, né? Se ele, ele é... parece muito, mas a sombra dele tá ali, né? Em
0: todo filme, né? O filme que você fez um ótimo, eu lembro de um filme dele que nem é Grandes Coisas, tá? eu não gosto muito não, mas que é o Perfume de Mulher, do Martin Brest. E, cara, ele aparece, você não consegue olhar... Não consegue tirar o olho da tela, sabe? Assim, e aquela coisa expansiva, né? É. Da presença dele, assim. Ele é muito bom nisso. Ele é muito bom nisso, assim. Ele é muito <risos> bom de, de você ser muito expansivo e você não querer tirar os olhos dele, né? Eu acho que o filme tem muito isso, sabe? De usar os, as pessoas, os atores, ou a subversão da persona deles ao máximo, né? Assim, então eu acho que dá muito pra entender porque eu filme favorito do Matt Damon, assim, não acho que seja só papo dele, não, eu consigo acreditar que tal seja um papel que é muito querido pra ele, assim, sabe? Não,
2: o Matt Damon, ele ficou muito cate é, categorizado como esse sujeito bacana de Hollywood, então acho que por isso que causa muito essa sensação de que estamos vendo um filme de Matt Damon. É, mas a trajetória dele também é, é bem interessante porque ele parece, assim, ter passos bem determinados, mas assim que é, cada um deles indo para trajetórias diferentes, né? Porque ele estoura, ele com indomável e aí ele começa a ser visto, né, como esse potencial protagonista para produções hollywoodianas, mas ao mesmo tempo ele desenvolve ali uma ele prossegue com uma relação com Ben Affleck, que é sendo associado a projetos do melhor amigo. Ao mesmo tempo ele ainda Abraça ali um pouco do cinema independente. Ele fez o Gary, do Guns Van Sant Isso, perfeito. E aí ele vem como um potencial ácido de ação com o Borne. Eu gosto dele, assim, mas eu, eu prefiro é, em papéis que justamente a gente não pensaria exatamente nele uh, como um ator a interpretá-los. É, Resistemente, inclusive, eu acho que... Ele ofereceu uma das interpretações masculinas mais interessantes que eu vi, assim, em tempos recentes, que foi no Stillwater, que inclusive... Eu
0: comentei esse filme com o Vincent, é, é
2: Ele óbvio. tá muito bem nesse filme.
3: Foi uma surpresa pra mim, filme assim, que eu fui com o baca ele realmente ele abraça, assim, porque é livremente inspirado numa história que aconteceu, né? E ele não tenta imitar nada e tal, ele cria um cara meio que um... E é um personagem muito complicado, né? Esse personagem complexo, né? Esse personagem dele em Stillwater.
2: É, eu acho que em um Talentoso Ripley, ele é um, um papel, assim... É, um pouco distante da persona dele, mas... É, eu, eu lembro de ler um pouco da repercussão desse filme à época e acho que ficou muito um consenso, assim, de que ele acaba sendo muito ofuscado pelo Jude Law na, na primeira hora de filme. E acho que isso, inclusive, acabou também impedindo que ele avançasse ali como o melhor ator num, num Oscar de, dessa categoria.
1: É também assim, eu, eu pensando assim no filme, eu, eu é, gosto de beleza americana, mas é um filme que eu não revisitei. Mas eu prefiro a atuação do Matt Damon do que a do Kevin Space. Eu acho que é uma boa atuação, é um, um Oscar... Enfim, questões que a gente... Bem, sabe? É, eu, eu, eu acho que não é um Oscar assim, vexatório, assim, nesse sentido de atuação, ficando só na atuação. Mas eu gosto mais do Mad Demo. É uma atuação assim que eu acho que é mais atemporal, no sentido assim, o Beleza Americana é, eu teria que revisitar, mas a, a memória que eu tenho dele assim, é ser um filme que foi. É, ficando velho, assim, sabe? Eu, uhum. eu, eu gosto mais do Revolutionary Road, que é o outro filme dessa Mendes sobre famílias americanas e tal, né? Mas de um Mendes, né? é, é assim pensando agora talvez seja o melhor dele, mas é, eu acho que seria uma vitória bem justa. Eu gosto do Jude Law, minha atuação masculina favorita ali daquela categoria talvez seja o, o Tom Cruise, mas também seria muito justo assim o Jude Law ganhando. E eu gosto da Gwyneth Paltrow nesse filme. Eu acho. Ela tá
0: maravilhosa
1: É a minha atuação preferida dela e eu acho Nossa. É, oh. eu acho assim, que aí é a minha polêmica. Eu gosto muito da categoria de atriz coadjuvante daquele ano no Oscar, mas eu acho que a Gwyneth Paltrow está melhor que a Angelina Jolie em Garota Interrompida. Eu daria o prêmio para o Toni Collette, mas eu acho que a Gwyneth Paltrow merecia mais ser reconhecida por esse filme do que pelo Shakespeare apaixonado.
3: A Tony
2: Colete
3: estava pelo, pelo sexto sentido. Sentiu, é, que foi foda.
1: uma indicação meio surpresa, assim. Muito bom. Ainda tinha a Chloe Seven, e ainda teve a Cameron Disney foi esnobada. Assim, foi um ano bem. Aquela categoria de, de atriz, atriz né?
2: coadjuvante estava muito foda, assim. Eu não consigo. Já sei. tinha
1: a Nicole, né, que não foi indicada nada, né? Assim, de... É, é, na verdade, eu acho que as categorias de atuação daquele ano elas são muito fortes, também reflexo dos filmes que eram muito fortes, né?
0: Com certeza. É,
1: acaba, acaba que o Oscar da Angelina Jolie, assim, O Garoto Interrompido e Regras da Vida, não são filmes assim que, né, perto dos outros, assim, são grandes filmes, né? Mas. Também é entre... compreensível que eles tenham sido premiados naquele momento, né? A Jolie era a atriz do momento, a jovem do momento, né? E o Michael Caine era aquela coisa assim, o um veterano, numa atuação que ele era o centro emocional do filme e tal. Então, assim...
0: você, Você falou, Camila, do Matt Damon, do Kevin Spacey, né? E é um ano, realmente, do de... que o meu ator estava muito incrível, né? Porque você tinha o Richard Faison, que morreu, acho... Um pouco antes ou um pouco depois, é Pelo real. Um pouco depois. pouco, é, depois, pouco depois, né? depois
1: que, da indicação.
0: Que ele tá incrível no filme, né? Papel da vida do cara, né? Você vê ele tá maravilhoso, né? Você tem o Russell Crowe no The Insider, com é o papel da vida dele também. Tá incrível, a função do cara, tudo isso, né? E aí, e mesmo assim, o cara, assim, eu. Tô, eu, te, eu, eu estaria muito tentado a dar o Oscar se ele tivesse vai A Matt Demo, que eu acho que ele faz esse filme espetacular. A gente gosta do de Gol espetacular também. São todos os concorrentes dele, né? O Harry, o Roswell, o Tom Cruise, né? E a gente, Pelton, eu concordo com você. Inclusive, a gente tava tá falando em off, né? Eu acho que a gente, Pelton é uma, essa atriz que, até por ela ter virado. ter várias questões da vida pessoal dela, né? Ela ter virado mais uma persona pública por muita gente mais lembrado por causa disso que uma, uma atriz, e muito porque né, a gente brasileiro tem essa coisa do Hans que, é que tirou o Oscar da cena do Montenegro tudo isso, né, a gente né, às vezes esquece que, tipo, era é uma atriz que eu considero uma boa atriz, sabe, até competente, sabe, eu gosto dela, assim, sabe, assim, nesse filme, pô, a cena que é a última cena da Marge com o personagem do... Com, 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 com o personagem do Matt Damon, ela tá excelente, né, ela dá um show, né. Vendo? é sensacional, e ela, depois no, e, e depois no Centro no, no Two Lovers sabe, assim, é uma atriz que quando é oferecido algo a ela, consegue fazer muito bem né, assim, né, e acho que às vezes esse ranço às vezes cega a gente disso, né Eu acho que todo mundo tá maravilhosamente bem nesse filme, né, e a gente tem, né Porque a nossa primeira vez, né que talvez a gente ficou uma das depois dela ser apresentada no mundo, né, no Elizabeth né a gente tem a Kate Branchett dizendo que é uma atriz que vem pra ficar também, né
1: presença gigantesca, né? O filme, o, a personagem dela não tem no livro, acho que o Alex pode me confirmar, porque ele terminou de ler o livro ou lê o livro agora, né? Nesse fim de semana. Mas a personagem dela não existe no livro, né? A personagem da Kate Blanchett e o Ming, ela quis meio que usar essa personagem para mostrar o quanto o Aquele poder aquisitivo era uma coisa também de status, né? Você você, é, você ser, acho que a gente já discutiu aqui a diferença entre ser o novo rico e ser o rico de berço, né? Também tem isso, o sobrenome, né? É uma personagem que representa isso, né?
2: É, a Camila acabou de me expor porque eu não consegui concluir a leitura, assim, né? <risos> ah,
1: desculpa. Mas assim, é, eu tava vendo, tava sim, é, livro, eu assim, é, Eu comecei. Eu
2: deixa eu engatar. Na verdade, eu maratonei também a, as outras encarnações do replay do, do também, é, junto com essa revisão do filme do Miguel. É, eu, assim, ele tem algumas é, interações durante essa viagem à Itália, mas eu não sei dizer se mais adiante alguma dessas interações acaba é, sendo retomada com alguma personagem que possa ser, inclusive, a da Kate Blanchett. E, bom, é, eu, eu, sou um, eu fico do lado assim, meio do contra quando se fala sobre a pau Paltrow. Eu gosto muito dela como atriz. Boa, eu sei boa. que... É, enfim, a persona, acho que não favorece tem, claro, além desse trauma do Oscar, embora eu ache ele bastante ingênuo, ou pra eu dizer achei no mínimo. Todo, todo, todo. É, porque,
1: é ingênuo, porque quem ia ganhar essa Kate né? é Kate Place. Exatamente,
2: ela não era nem um nenhum segundo lugar ali naquela disputa sabe? É, não
1: foi indicada segue, é. não
2: foi isso. E, e, e tem isso, mas também tem o fato dela da persona dela como empreendedora e como figura pública também. Ela já foi casada com o cara do Coldplay, que muitas pessoas as pessoas acham um, saco, um pé no saco
0: também, né. <risos>
3: Mas eu gosto muito. Defeitos de de né? Ser casado no cara do Coldplay. Uf.
0: Pra mim ela merecia um Note Rovers, eu acho ela genial mesmo, assim, sabe? Não, não, tem
2: várias
0: interpretações. Um papel pequeno dela
3: que eu amo. Não, assim, uma, uma boa coadjuvante que eu amo é o Seven, Sim, assim. Quando né? ela carrega
2: tudo assim, aquele, aquele trauma
3: no filme que é super seco e não tem muito com o que trabalhar.
2: Né? É, naquele período do replay eu acho que um pouco antes, ela fez o um filme com a Dora, que acho que a digamos, a melhor adaptação no oficial de um Hitchcock, que é um crime perfeito, que ela fez com o Michael Douglas Ai, e o nossa, Viggo Mortensen temos que falar desse ah, aqui eu adoro, dia, eu adoro né? esse filme
0: temos que falar dele. e
2: acho que ela é uma das poucas atrizes assim, da Hollywood contemporânea que de certa forma, me remeteu bastante às loiras geladas do Hitchcock, eu adoro uhum. esse filme
1: ela é a Grace Kelly. Nesse filme mesmo, o visual lembra muito a Grace Kelly no Ladrão de Casaca, né? assim, aquele momento da ópera lá que ela tá com vestido azul, e ela na praia, ah. né também lembra muito a Grace Kelly e era muito como o Hollywood vendia ah. ela assim, né, de ser a nova Grace Kelly assim, então, Mas, e eu acho que ela, ela tem uma semelhança física mesmo, assim, do rosto e tal, é, e tinha essa, e tem essa coisa assim também dela ser ela vem de um background muito privilegiado né, ela é uma nipple baby ela é né?
0: enteada do Steven Spielberg, né, cara?
1: É, ela é a, a filhada dele a filhada, filhada.
0: perdão, é, a a, a, filhada, ele, a, a mãe
1: do dela é a Filho. Blythe Danner e o pai dela é o Bruce Paltrow que dirigiu ela naquele filme clássico Duets, Duetos, né? Que é da Miramax
0: também ou não? Eu tô... Eu
1: acho que é da Miramax, eu acho que é da Miramax. Ele, enfim, é um clássico que ela canta Cruising. Enfim, eu tenho a trilha
2: desse filme, é... eu adoro.
1: É concomitante ao show bar, assim, filme jukebox, sabe? E, e, ele, e ela, então, tem, tem tudo isso, assim. É... Inclusive, tem uma coisa, assim, que eu acho que é... as pessoas falam muito do discurso dela no Oscar, que ela chora muito, mas eu acho que pouca gente sabe que o pai dela e o avô dela estavam morrendo de câncer na época. Sim, assim. é então, tem uma... Assim, o, o choro, assim, eu não sou, pra, eu não sou contra chorar no Lógica, não. Eu quero que chore mesmo, assim, sabe? Mas por emoção, né? Ela tava meio que chorando, assim, de pô, pela, pela força do, do que tava acontecendo. Mas, assim, eu acho que no filme ela funciona muito bem. E o Minguela e a equipe técnica ali conseguem captar muito bem essa como ela, como ela se encaixa nesse ambiente. Enquanto a Cate Blanchett é, é também essa essa personagem mais mais misteriosa talvez uma coisa assim meio que nova que Não. assim né
2: é, eu a defendo muito, assim eu, ela me agrada muito como cantora quando ela se colocou nesse papel algumas vezes é, eu acho que ela é uma das poucas atrizes americanas que se passam muito bem por uma britânica, basta assistir é, ela faz, é uma, ela faz Emma, um bom é. Emma, e acho que, é, que agora ela desistiu da carreira de atriz, mas ela teve, teve movimentos assim, muito interessantes também, sabe, depois que ela ganhou o um Oscar, ela se assim, enfia no Wes Anderson quando ele ainda não era o Wes Anderson e... E ela fez também, que pra mim talvez seja o melhor trabalho da carreira dela, o Silvio, apaixoninho das Palavras, num momento muito delicado da vida, que é quando ela perde o pai. E ela vai e, e, e mergulha de corpo e alma nesse papel dessa poetisa suicida.
0: Eu gosto dela também, naquele outro filme que ela fez com o John Mayday, que é o Proof. O Prova, é, né? É, Sim. eu gosto ela tá dela
1: muito esse
0: filme, isso. inclusive. Uhum. Eu, inclusive o John Mayden, né é um desses diretores né, que eles surgiram no cinema britânico, né? Ele, ele, os filmes dele começaram a ser distribuídos pela Miramax nesse selo internacional, né? E aí a, o Harvey se trouxe ele para dirigir filmes dele, né? Que é o Shakespeare Apaixonado e tudo isso. Acho bom a gente falar também, que a gente falou da Miramax aqui, né? Mas a Miramax também era, é uma produtora que ela, ela foi produtora que gerou uma espécie de selo artístico, né? Um selo de qualidade e tal que ficou conhecido pelo público, né? Hoje em dia, guardado, só vezes proporções, gente, não tô comparando, mas a gente fala muito da 24, né? a Miramax tinha um pouco disso, sabe assim, de se especificar num certo tipo de filmes, né, eles, eles começaram... Filme nos, de
1: adulto, no... né, assim.
0: Filme, filme de adulto, exatamente, eles, eles, eles começaram no circuito bem independente da coisa, né, de salientar alguns nomes desse circuito independente, né, tipo Kevin Smith, Tarantino, Robert Rodrigues, né, outros diretores, né, vários outros, assim, né, e depois investindo em filmes... Que nessa categoria mais de prestígios, né? Ou que ou, é ou, ou, com produções mais volumosas, né? Ah, tipo, o foi apaixonado nos um filmes que marca isso e por aí vai, chegando no Oscar e, e, e tudo isso, né? Então, em geral, até atores, né? Que eles repetiam bastante, né? Por exemplo, o Glee a gente falou, o Matt Damon, mas, pô, o Reeves Schreiber, que fez vários filmes. Da Miramax, e depois também Frenzel tinha. Felez Edgar, né? Weger, tinha, tinha aquela coisa, né? Eles criaram os cegos né? Que é o Dimension, que é, que é os cegos por filmes de terror, o Pânico, tudo isso. Então não tem, né? É uma coisa que marcou muito, né? O cinema dos anos 90 e começo dos anos 2000 né? Até a gente, né? O brasileiro foi impactado por isso, né? Porque foi o Rival Weiste em ver Cidade de Deus no cinema aí nos Estados Unidos, que ele falou: Porra, esse filme aí é fantástico. Eu tenho que levar esse filme pro resto do mundo, fez a campanha dele e tudo, né? E o Cidade de Deus acabou parando. Oscar,
1: né? Tudo isso. É o Oscar de 2003, ele que é um Oscar assim de um nível muito alto, inclusive é dos filmes de 2002. Ele é quase todo tomado pela pela Miramax, que a gente tem Gangue de Nova York, Frida, que isso, é um e, da, com bastidores que é isso, né? assim que revelam muito do Harvey como um abusador e como um bully, né? Esse é o As Horas também, e o Chicago, que era a menina dos olhos dele naquela temporada, e eu acho que o pianista também era dele. É, então, assim, tinha... Tinha mil filmes dele ali na corrida e todos foram muito bem. É claro que o Gangs de Nova York depois assim, foi indicado em um monte de coisa, não venceu nada. Mas é, ali, ali ele conseguiu emplacar Oscar nas quatro, em três das quatro categorias de atuação, tirando o ator Coadjuvante, que eu acho que a adaptação não é, não é da Miramax. Não,
0: não, não. não,
1: mas, não, 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 não. É, mas enfim, ele... ele... Ele consegue, esse, ele consegue essa, esse Oscar de 2003, eu acho que é mais símbolo da dominação dele do que o de 97, o de 99, assim, porque eu acho que é, é o momento, assim, que ele está estabelecido, 99 ainda é muito a ascensão dele, né, que ele coloca o Spielberg, né, para comer poeira ali, basicamente, né.
2: Não, ele era tão poderoso beleza. que ele conseguiu um recorde negativo pro Scorsese e ainda conseguiu também Nossa. sabotar de certa forma uma indicação da Meryl Streep por das horas que ela acabou ficando como um coadjuvante na né, adaptação, que ele preferiu privilegiar a Renée Zellweger e a Nicole Kidman.
1: É, e a, a René e a Nicole estavam dividindo o prêmio. Uma ganhava uma premiação, a outra ganhava em outra, e assim, foi. foi ele estava competindo com ele mesmo, né, assim. É, apesar de que o, o As Horas ainda teve que ele dividir o crédito com o Scott Rudin, né, que era meio que o rival dele, né, assim, na... na também outro assim que depois evaporou da indústria nesses casos raros de gente que evapora por por denúncia né no caso dele não sei se de assédio sexual mas assim de ambiente de trabalho tóxico assim mesmo
0: e, e, e esse filme é uma produção né da Miramax International com a Paramount né assim ele já começa assim né que é um filme Produzido pelas duas, duas na época, a Miramarca já era da Disney, né, tal, assim, tinha isso também, né, a Disney já tinha comprado a Miramarca, né, o que funcionou por um tempo até o Einstein sair de lá e fazer o Einstein Company com o irmão dele e tal, assim, e o resto é história também, e, e esse, esse negócio, né, eu acho que esse filme simboliza pra mim bastante, né, eu vi, um cara comentou no Box que esse filme, a Camila falou do filme adulto, né, que o Tetris Ripper ele, é ele meio que pode ser considerado um apogeu desse filme do filme médio, sabe assim? Um filme que não é nem um hum. blockbuster e não é nem um filme independente, né? Como o filme representa bem essa coisa, né? Esse, esse meio do caminho, eu acho que o filme é meio que um apogeu disso, sabe assim? Diga que o Matt, o Matt Damon talvez seja um ator, apesar dele fritar com o cinema independente, fazer cinema independente também e fazer os blockbusters dele, eu acho que o Matt Damon é um ator muito com a cara. Do cinema médio e tal, assim, né? E
3: esse, esses filmes de orçamento médio que... Uh, uns dez anos atrás tinha esse papo de que era um filme que real,
0: me,
3: Meio que não, ele realmente morreu, assim, pro cinema de circuito. Uh, em detrimento, né? Em prol de... Ou blockbusters, ou filmes extremamente pequenos, né? Que não tinha muita coisa assim. Uh, que uma geração meio que não, não tem muito acesso a isso, né? E agora... Sei lá, para essa geração mais... Geração Z, talvez, eles meio que devam associar esse tipo de filme que é o talentoso replay, por exemplo, a filme de streaming, talvez. Porque os streamings tomaram conta desse tipo de coisa, né? É só de né? por e, É só de por mim, é filme de streaming, que é exatamente esse tipo de... nessa. cair nessa categoria, assim, de não ser uma superprodução, mas também não ser uma coisa minúscula, né, que vai lutar para ser comprado em fã, não sei o que assim.
0: Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. E aí, eu, eu acho que o filme simboliza tanto essa coisa, tipo, do sistema funciona, eu acho tal, né, que o, pô, o montador do filme é o Altamante, né, que é um cara super veterano de Hollywood e tal, né, quem já falou dele no Ghost, etc, e tal, que também é outro filme, né, um filme de, um, aí o outro sim, um filme de estúdiozão, tal, assim, o Brockwood da sua época, tal, tá, e tudo isso, né. Então eu acho que o filme tem muito isso, né, acho que o é um filme muito de comentário de cinema, acho que já parando pra pensar no filme em si, né? ele já me pega desde os créditos, que eu acho espetacular, né, assim. Eu acho que já emura essa coisa, né, que a gente falou no episódio anterior nosso sobre Hitchcock, né, o Psicose, né. E os créditos, né, da daquelas linhas formando o rosto do Matt Damon nele, né, no, na ópera, tudo isso já é uma coisa que remete muito a essa coisa meio salbés, né, de abertura do salbés uhum. e tudo isso, né. Com aquele jazz. o filme tem uma velocidade de um jazz, né, essa velocidade que o Minguella oferece pra trama junto com aquelas músicas de, de, de jazz, né, assim. Esse esteticismo dele que é incrível, né, maravilhoso, desde o começo, assim.
1: Sim, e é meio que essa coisa, assim, do espelho, né, cortando ali, né. Como se fosse... E, e o filme brinca com o espelho tempo todo, assim, Esse tem tempo. aquele momento ali que a gente vê o corpo de um na cabeça de outro. Nossa, é, e aquele final que a gente vê o, o replay dividido em vários ali por conta do espelho, lá no, lá no barco, né? Então, é interessantíssimo porque tem essa essa questão assim do que que o filme quer passar com o replay, né? É, se é um filme sobre ascensão social, se é um filme que é sobre ele querer ter o que o, o que o Dick tem. Ou se é que ele quer ter o Dick. Então, assim, tem tudo isso, assim, da... da... Dessa, desse filme que é, é muito, tem muito mais camada do que um simples filme de tomada de, de identidade pelo outro, assim, para se divertir num verão na Itália, né? É, e já, já tem essa coisa assim, fantasiosa mesmo que é uma cidadezinha fictícia, né? É, foi filmado lá na, na Itália mesmo, eles usaram os sets da Tinetitar, né? Inclusive, é, e o Walter Murch fala que uma das inspirações foi o próprio La Dolce Vita, né? Que tem aquela fonte e tal, é e que é um filme ambientado também nessa mesma época do talentoso Ripley e falando do Dr. Murcher ele falou que outra inspiração dele foi o próprio filme que ele participou que é uma conversação eu tava falando do Diego que tem aquele momento dele do oh, dá, do, de, lá, assim, sax, do né? saxofone e que é sentado ali, que nem a cena da conversação, a cena mais clássica do filme. E ele falou assim que uma das estéticas ali do, do filme, e da inspiração, foi o que o, o Coppola construiu na conversação. Então, é, que é um filme também de saxofone, né? A gente pode falar aqui também.
3: É o primeiro filme do Salvador Sem Agenda que tem um
0: saxofone no filme.
1: Não, isso. tem o Garotas Malvadas Meninas, ah, Garotas Selvagens Garotas Selvagens, é um a
0: menina toca saxofone Pode crer é verdade. Ah, é verdade. ah não, Sim.
1: que aparece um saxofone
0: É, no que seu... aparece o um saxofone ah Mas acho que alguém toca no Garotas ah, Selvagem Mas eu posso estar louco, isso pode
1: ser uma coisa da minha cabeça Tem a música, é. tem música de saxofone Agora eu não tem lembro um Mas assim, realmente, jump scare de saxofone é, Mas é incrível <risos> Ele tô... nem toca bem, né ainda é o plot do filme Ele tocar ou não né? <risos> gente diz que Sanremo era o máximo. Eu adoro isso aqui. Vamos lá.
0: É incrível, porque eu, fui, eu acho que o filme é um, muito imersivo em com esse visual que é todo solar, é tudo dourado, né? Mas por trás desse mundo, né, que a gente vê esse mundo que é esteticamente tão prazeroso de se ver, existe uma coisa muito trágica, uma coisa muito perversa que tá rolando, uma coisa, um mal estar mesmo, né, de que é essa figura trágica que é o Tom Ripley né, adentrando aquele mundo que ele é fascinado. É um filme sobre fascínio, né, que o Tom tem por aquele mundo, né? Eu diria que ele é até mais, ele é até quase que só imersivo, porque,
3: não, claro que não negativamente, assim, mas a atmosfera pra mim é 90% desse filme, porque Nossa, que... uh, eu tô sempre um pouco confuso, no início, assim, pelo menos um pouco confuso do que, que ele quer, as motivações são não tão claras, Uh, e daí os golpes são meio que parece que ele tá inventando na hora o que ele vai fazer, sabe? Tem uma cena que eu gosto, que é quando ele conhece a Kate Blanchett, e ela só pergunta o nome dele, ele não tinha razão nenhuma pra mentir, porque ele nunca viu aquela mulher na vida, ele simplesmente fala, não, eu sou o Dick... Greenleaf, que é o nome Greenleaf, do lugar? Greenleaf. Isso, Dick Greenleaf. E eu, fiquei, eu sempre fico nessa cena pensando, tá, por que ele mentiu pra essa estranha, do nada, né? Simplesmente, tipo, tirou do nada essa mentira e, e parece que é um, um personagem que tá sempre assim, caindo pra essas esse comportamento mitomaníaco dele assim, de, de inventar essas histórias. Mas é um filme que se sustenta muito nessa construção ao redor, essa estética. Uh, eu falei com o Camila antes de começar, antes de começar a gravar, que se existisse o Pinterest naquela época, ia ser Nossa. Uh, frames inteiros desse filme salvos né, na, nas Nossa. páginas do Pinterest das pessoas. Porque é tudo lindo, tudo é... É, um luxo, assim, mas um luxo decadente então desde as roupas que eles usam os locais, os carros né? o, o carro Alfa Romeo Vermelho do Philip Seymour Hoffman os copos, que ele, o copinho listrado que ele tá tomando o drink noveleiro, uh, as roupas da Gwyneth Paltrow, as roupas do Jude Law, é tudo uma coisa meio que explora muito isso, esse mundo isso que ele quer... Esse exercício de estilo tio. E, de ó, lota ó,
1: dourado, né
3: e só trazendo essa comparação injusta aí, essa comparação que tá na tá, ficou na cabeça das pessoas, assim, com o Saltburn, que eu acho que é meio que o oposto, né? Que o Saltburn, ele tá tão preocupado com a história dele com a construção dos, das reviravoltas e com o porquê e com explicar e criar essa... que eu acho que ele perde um pouco as, as possibilidades dele, assim. Eu acho que esse assim, é... Uh, uh, eu não gosto tanto de Saltburn, acho horrível, assim, mas eu acho como muita gente achou, mas acho que são, é, são filmes curiosos que eles têm uma trama parecida, mas abordagens diferentes que, para mim, fazem muita diferença. É, eu, nem, eu, nem,
0: eu nem quero ficar falando muito do Saltman aqui, que para mim você é chutar cachorro morto, detesta <risos> filme e tal, assim. mas eu pessoalmente acho assim, que a grande diferença do filme, né? ao meu ver. É, além de você conseguir entender no vitalício do Ripper, em pequenas ações, toda a psique que une o personagem do Judy Logo e do Matt Damon, né, assim, quem são aquelas figuras e como são figuras muito complexas e até a personagem de Paltrow, que tinha tudo para ser uma personagem simplificada ela é uma figura muito complexa porque ela já sente de cara quem é aquele personagem do Matt Damon, assim, ninguém quer ouvir essa, essa mulher. E, e isso, isso, que, isso que causa várias tragédias durante o filme, né? Isso que causa várias tragédias durante o filme, e nenhum personagem é extremamente unidimensional. O Salt boy, parece que é tipo assim, ah, eu vou jogar as coisas porque são bonitas. E aqui, o outro Miguel ele parece criar toda uma estilização, toda uma emulação de um cinema... Da década de 50 e tudo isso, de, do jeito de fazer cinema da década de 50 mesmo, assim, em prol de uma criação. Uh, de uma criação de mise en scène que eu acho muito sofisticada mesmo, assim, sabe? Eu isso acho até curioso isso dos anos
3: 50, porque eu não lembrava que o filme era de época. Pra mim era só um filme muito chique, muito bonito.
1: E <risos> tipo, o Saltburn, ele tem essa dificuldade filme... da gente entender que é um filme de época, né? assim
0: é. isso 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 eu, eu acho que esse filme é, é, ele é muito além disso, sabe? Ele, ele é um filme que você vê uma atenção a. Não só. Ele é esteticamente maravilhoso, mas você vê uma, uma atenção a, a, a detalhes de cena que são muito fodas. Tipo, o, a cena final, que é. Que o Tom Ripley mata o, o Pete, Peter, né? Assim, né? Que, é, que, é, que, que ele mata ele. Inclusive é o cara do Piratas do Caribe, né? O namorado da Elizabeth, né? Assim, né? O Nossa. capitão lá.
1: Nossa, eu tava pensando é que parecia o Tom Hollander mais é. novo, aí
0: fiquei. Que é, inclusive, um personagem Desculpa, que não. É um personagem que não tem no não livro. Não,
1: Tom né? Holland Tom Hollander.
0: Sim sim, 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 É um personagem que não tem no livro. E a cena que ele mata ele, a gente, a gente, a gente começa a ver a cena, depois, já parte para outra cena, a gente só ouve a cena acontecendo, né? No passado, né? A gente só ouve isso. O Tom Ripley triste, porque ele é essa figura fadada a matar e destruir, até aqueles que ele pode nutrir um sentimento, mas ele se desfaz dessas pessoas pelo caminho para continuar seguindo essa vida de golpes, essa vida de mentiras dele, né? E a gente vê um lado dele iluminado e cada vez uma atenção maior a um lado dele escuro, né, assim, no contorno do rosto, né, assim. A gente, só isso, a gente só vê isso até a gente chegar no espelho, que é o plano final do filme, né, e tudo isso, sabe. Então, então o filme não é só um filme que é, é meramente bonito, assim, né, é um filme com, com escolhas, de, tanto de cenas quanto de roteiro, que são muito inteligentes, né. Então tanto antes da gente percebendo que o Dick, né, que é o personagem do Didigó que é um personagem encantador, carismático, e aquele cara que você conhece, pô, que cara legal. Você vê que ele é um cara justo, um meio... na verdade, né? Eu acho ele meio insuportável, assim, o personagem do Gigi. Ah, é, mas você entende porque os personagens gostam dele, né? Assim, ah, sabe? sim,
3: claro. É uma pessoa magnética. né? E é, eu exato. acho que a, a, a Gwyneth Paltrow descreve ele muito bem na cena, do, na cena do veleiro, né? que ela fala que quando ele presta atenção assim, um em você é como um deus te é um sol, assim, e quando ele não presta é a pior pessoa do mas
0: mundo. Mas ele é uma pessoa assim. muito ruim, né? E tanto quanto o Ripley, né? Assim, que eu, O Alex pode falar mais isso, né? Eu acho que o Ripley nos livros, pelo que eu já li as pessoas falando, né? ele é mais um vilão, né? E o replay do, do persona o personagem do filme, é mais um, um vilão trágico, assim. Então, o um tom de tragédia é maior. Não não, né? é, então, é,
2: eu acho que... Eu, eu só queria puxar essa questão no South Burner das comparações... É, eu acho que elas se dão, assim, de maneira justificável, porque eu acho que o que o filme, os dois filmes têm em comum é essa questão da, da construção do protagonista como ele é me parece bastante... É, enigmático, sobretudo em relação à própria sexualidade. Eu, eu até hoje não, tenho, não estou muito certo em relação às orientações do, do personagem do, do Saltborn, do protagonista e do, do Ripley. É, eu acho que os dois filmes, é. eles acabam... São, os protagonistas eles acabam se, se deixando seduzir por esses personagens. Eu acho que não necessariamente é apenas por uma atração sexual... Eu acho que o Miguel, é. inclusive, ele filma muito bem o Jude Law é, em relação a esse aspecto que ele tem, né? De... das pessoas é, desejarem ter a atenção exclusiva dele. Acho que isso também acontece um pouco em salt é, Mas acho que não va, é, é uma construção que não se dá apenas ali por uma... por uma atração sexual, mas eu acho que de posse e posse literal de, de ter o corpo daqui, daqueles homens, de conseguir dominá-los uhum. e ao mesmo tempo com isso absorver o contexto social que eles vivem porque tanto em Ripley quanto em, em, em Saltburn existe até mesmo uma morbidez em relação a essa materialização da posse, né? você tem o em um você tem o, o replay abraçando o cara que ele acaba de assassinar, e em Southburne você tem ele basicamente consumando um ato sexual na própria é, tumba né? do, do, da, da, do cara que <risos> ele sente uma atração. Né? Mas acho que o que eu acho, eu considero o Salt muito imperfeito é que é tudo muito. Você já sabe ali sobre as intenções do, do personagem, mas existe um roteiro que precisa enfatizar que tudo ali não passou de um grande plano maquiavélico para uma ascensão é. social uhum. enquanto em um talentoso Hitler, eu acho que tem nuances muito mais interessantes, assim é, ele não encara aquelas personagens como meras é, figuras é, fúteis, ricas que não precisam é, lutar por um lugar ao sol e sim é, como pessoas que também têm as suas complexidades né? Tanto que eu gosto muito dessa conclusão que o Diego apontou, porque mostra ali também que é, o Hitler pela primeira vez na vida dele se deparou com alguma pessoa que de fato teve uma admiração por quem ele era. E nas primeiras páginas que eu leio do Hitler, é, enfatiza muito essa questão de que ele se tornou é, esse sujeito porque ele vive num mundo de merda, assim, sabe? É, na literatura ele foi criado pela tia e era uma tia que jogava sempre na cara dele que ele era sustentado, que ele era imprestável, que ele, ele era o um maricas. E, então ele acaba crescendo muito como essa pessoa que não consegue é, reconhecer é, bom, uma bondade genuína vindo dos outros. Né? E acho que também gosto muito do... É, algumas pessoas lembram que até aponto com uma falha da interpretação do Matt Damon, dele ser eclipsado por Jude Law e tudo mais. Mas o que eu gosto da interpretação dele é ele conseguir é, impor uma certa fragilidade no Hitler no sentido de que é. ele é um sujeito que está sendo efetivamente lançado pela primeira vez no mundo, sabe? É a primeira vez que ele está saindo do apartamento caindo aos pedaços para conhecer um outro lugar, para conhecer uma outra realidade. Personagens que... É, Viver uma vida de riqueza que ele sempre ambicionou. Mas ele comete muitos vacilos. E é curioso também como o filme, de certa forma, demonstra que ele só se dá bem muito por conta da sorte, não necessariamente pelos Sim. próprios talentos hum. em relação a forjar identidades e tudo mais.
3: mais. Mais que uma coisa maquiavélica, genial, super inteligente, é uma capacidade de se adaptar. Né? A capacidade de se mesclar ali. E eu acho que daí isso para mim, é, é tanto mérito do filme quanto é mérito, mérito provavelmente do livro, da, da construção da Patrícia Raismith, desse personagem, que é alguns, algumas características específicas dele, né? Por exemplo, essa coisa dele imitar as pessoas, Bom. de copiar as pessoas, de copiar, a, ele copia a letra e a assinatura do Dick. ele de olhar, né? Ele, assim, ele, né? Ouve, é, ele, ele ouve e tenta adivinhar. Então, ele é um cara que ele está estudando para... Uh, e, e, no final, aquela coisa, né? Ele querendo ser outra pessoa... E tem aquela frase, né? Eu prefiro ser alguém de mentira do que... Ninguém uh, falso, é exatamente mas, mas. Eu
1: prefiro ser alguém falso do que ninguém verdadeiro. Alguma coisa é
3: assim, e, né? É, isso é uma coisa, assim... No final, né? Quando ele fala pro... pro antes do, de matar o personagem, né? Então, mão, é muito complexo isso e é muito... E eu gosto da, da atuação do, do Matt Damon, exatamente por isso. E também como ele não... Às vezes, não por exemplo, quando chega o Philip Seymour Hoffman, é o Fred, o personagem dele. Ah, isso, isso, isso. Ele é um cara que já é mais sagaz que o Dick e começa a perceber, e, então, e ao mesmo tempo que ele vê aquela aquilo como uma ameaça de, talvez seja descoberto, ele também vê, tem esse subtexto né de, de ciúmes mesmo, né de sim, ciúmes sim. de relação mesmo, uh, mas na próprio momento em que ele já está se passando pelo personagem do Dick e cria um apartamento e Tentam criar essa vida fake, e o Felipe Sermonrockman entra e fala: não, esse apartamento não é o que o tudo aqui é fake, toda essa decoração é tudo de mau gosto, não sei o que porque ele sabe né, que, que é alguém que está tentando ser, mas não é, é, não tem é de. Tem aquele verdade.
1: plano detalhe do sapato, né? Da, do louco que, que ele
3: está é. usando, né? É. E outra cena com e outra cena de espelho que eu amo assim, é a cena em que ele tá andando de, de scooter na rua e. Tem vários espelhos, que as pessoas estão vendo espelhos na rua, que Itália de 50, né? E ele cai de moto e, porque ele pensa que viu o dido e levanta. E
0: tem o reflexo dele totalmente quebrado pelos cacos de vidro do espelho, né? Eu acho incrível, assim. E uma coisa Várias que eu amo na atuação do Matt Damon é que cada momento que ele parece, falando com os personagens, você dá pra ver um certo descolamento dele, sabe? Ele parece que alguém, alguém tá off. Sabe? Alguém que não se encaixa, sabe? Eu acho que o é eu, eu isso. Ele parece alguém que quer se encaixar desesperadamente, mas não consegue, sabe? Porque algo, algo interno nele não deixa ele plenamente se encaixar. Então, é, ele é aquela pessoa que quer o, a, a aprovação, que quer o amor, que quer tudo isso, mas não consegue. Né? E, isso vai, e isso vai exaltando a, 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 a essa perversidade que, que ele vai se colocando, se colocando. Até a gente vai entrando nisso. Até aquela cena que ele tá tocando com o Dick, né? Que é uma cena muito triste, né? Assim, né? Que você vê um desejo latente ali, mas um desejo que o Dick vai, vai desprezando, vai deixando pelo caminho como ele vai deixando tudo pelo caminho, né? Com, 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 do mesmo jeito que quem que engravida aquela moça e abandona ela como se ela fosse nada. Nossa, e tudo isso, isso é né?
1: E o próprio. A escolha da música, né, My Funny Valentine, que é a música que é uma das poucas músicas que o Dick sabe tocar, que a Gwyneth Paltrow fala na cena anterior, né? Então ele também tá emulando a Marge, né? Da, ainda, ainda tem, ele, ele também tá vivendo essa, essa relação de emulação com a Marge e é interessante porque ela é a última personagem que desmascara ele, né? Só que ela não... Ela, como todos, ela não tem sucesso nisso, né, ela só não é morta por ele mas ela, ela vai viver ali a vida dela sabendo que ele matou que ele matou o, personagem, o Dick, né o personagem do Jude Law e é interessante também porque ela mesma vive uma relação assim de, de rejeição social, né? Ela não é a garota certa para o Dick, né? Ainda tem, ainda tem isso, né? Assim, eles vão lá para a Europa para se refugiar, de certa forma, né? Depois a gente descobre por que está que acontecendo esse exílio aí. Então, é, o filme, eu acho que em relação ao South Burn, como o Alex falou, ele... É ele tem muito mais complexidade porque a gente vai descobrindo as coisas à medida que elas vão acontecendo e a gente está na perspectiva do replay o tempo todo né a gente a gente é o, a gente é os olhos do replay né e aí é muito interessante que a gente é o, a gente é os olhos de um personagem que é, não é nada perfeito né não não é, é é até de certa forma uma uma coisa assim meio é, que pode emular o um noir, mas eu acho que emula mais o um cinema dos anos 70, né? Da gente estar tá no ponto de vista daqueles personagens que não eram é, mocinhos e que estavam envolvidos em atividades ilícitas o tempo todo, né?
0: É aquilo, né? No primeiro plano a gente tá vendo né, esse cinema límpido, esse cinema... Uh, limpo, né, esse, esse cinema dourado, esse cinema que as paisagens, o John Sayle que é o fotógrafo do filme lá, que ele trabalhou muito com o George Miller e tal, que, 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 ele, que ele constrói, que são paisagens de pintura de tudo isso, esse classicismo né? encantador do, do Minguella, mas por trás disso, tem, tem todos esses movimentos sombrios, né, que remete esse cinema que você disse, Camila, eu acho que a cena que simboliza isso, esse rompimento de vez né, e essa explosão e essa condição de tensão magnífica é a cena do barco, né? Assim, que é incrível, né? Que é top 3 cenas da carreira, ou top 3, o top, top 2, o top 1 cenas pra mim da carreira do Matt Damon, do Jude Law, Que é incrível aquilo, né? Aquela cena é maravilhosa, né? Que é a morte do Dick, né, assim. E é o Dick, tá né? Aquele... Na cara, né? É, é o Dick, que é aquele garoto dourado, né? Aquele garoto. Aquele garoto com o rostinho perfeito, né? Essa coisa toda. Na Ele na cara. se deformando, é. né? ele se deformando, né? ele, ele, ele sendo exposto fisicamente como o monstro que ele é, né? ele surtando, né? indo para cima do Matt Damon e morrendo do jeito mais físico e brutal. Que um lado, e, né? e, a forma, e a forma como ele recebe o golpe, né? ele,
3: ele bate com o remo e corta assim, a, a cara dele é, uh, verticalmente, de cima a baixo, é como se uma máscara estivesse sendo... Uh, eu acho muito, muito bonito, esteticamente Inclusive, assim, aquele barco no meio do nada e Isso A, a forma como a gente abertos, vê tudo né? aquilo O plano aberto de cima, né? Com o barco uh, A deriva, né? Então Incrível mesmo, assim, muito bonita
2: mesmo Essa cena Com certeza,
0: com certeza.
2: O atendente Sim Você tá morando aqui?
0: Não, não. Só tô ficando por uns dias. É, é... O piano é novo. E não é legal...
3: Ô Alex, você viu todas as versões do...
2: Todas as outras versões do, do Ripley? Eu... replay? <risos> É, eu tinha assistido até então Apenas a, um, O Retorno do Talentos do Ripley Com o, o John Malkovich, que eu adoro também E aí eu maratonei Esse fim de Olha, semana O Sal por Testemunha A Delon Que fez o, a primeira adaptação Tem a do Vin Vanders E aí tem uma que é, é Acho que ela é de 2006 Do Roger Esqueci sobre o sobrenome nome dele mas é, foi... o is Replay no Limite, com o Barry Exatamente. Pater. Essa foi uma versão bem problemática, porque ela foi produzida em 2003, mas aí teve várias questões é, de produções, e ela só foi é, lançada três anos depois de pronta. Dá até pra perceber, assim, que tem algumas questões, assim, de pós-produção bastante problemáticas assim um filme tipo de uma cena de batida de carro com uma explosão super fake assim e, e com olha aí, olha. com uma uma um fogo assim uma pequena explosão de com chamas parece que foi feita sei lá no no powerpoint da vida é bem
1: filme <risos> filmado para dvd né
2: Oh. Eu só
3: via a do Vim Venders, que é estranho, né? Não é uma adaptação direta, eu acho que é só
2: o personagem que tá lá. Não lembro. Eu só vi do a do. Eu via do Venders e é a do Vinders, é. mas
1: não agora, eu vi faz tempo.
2: É, eu posso estar enganado, eu até fui uma falha... O Dennis Hopper é, é o Ripley, né, do Ripley Anderson. Eu até é, fui uma falha minha, não ter feito a pesquisa antes, é, mas eu, eu sei que há três livros do Ripley, né, o talentoso Ripley, é, tem o Ripley, que o no limite no original ele é underground, eu acho que ele foi... A Intrissica traduzir esse livro para uma nova edição como Hitler no Subterrâneo, alguma coisa assim. Hitler, e, tem, é, e tem os jogos de Hitler, que eu acho que já é ele na, na velhice, né? Então, temos o do René Clair. É, é uma adaptação né, do Talentos do Hitler junto com o Estudento Miguel. Hitler no Limite é Hitler Subterrâneo e... O, o do John Malkovich e do Dennis Hopper é a adaptação de, dos Jogos de Ripley quando ele já é mais velho eu e acho ainda que é tem outros
1: dois tem o, o de livro, né tem um garoto que seguiu replay e debaixo hum. da água mas eles já são posteriores ao filme do Vin Wenders. Ah, da década de 80 e no início da década de 90
3: oh, fica uma pro, pro Alex que eu descobri que existe agora que é o Nan
0: que é um filme de 2012, que é uma versão indiana do Talento do Ripley. Nossa, eu não consigo. Cara,
1: seria uma ótima é. novela das Onze, sabe?
0: Sim, do Globoplay, né? Vai tá passar no Globoplay, né? Uma coisa assim. Nossa, eu fiquei muito achando baixando a novela das Onze, do Globoplay, é. né? É, mas
2: muito provavelmente mais. é daquelas adaptações é, super, hiper, mega blaster não oficiais, né? Que a Índia é. costuma fazer. Com certeza.
0: É. Com certeza,
2: com certeza. Quem seria um bom
3: rapper brasileiro? Não
2: vou perguntar. Wagner Moura. o é. Wagner Moura é justamente por causa do Vips. Vips, é, né? mas, que mas ser, um, acho que tem que ser um
1: Twink, ver. não sei.
2: Não, mas é, eu, eu pensei Sim. no Wagner Moura, mas precisaria ser um ator mais jovem. É, eu
1: pensei no assim. Bruno de 20 anos atrás, assim.
2: Nossa, é verdade, o Bruno. Johnny Massaro, que... talvez. Se ele for nação da imagem. Já o
1: é. então, assim. Johnny Massaro, acho que talvez, assim, assim. Ah, o
2: Johnny Massaro, pra mim, seria melhor um Dick do que um é... Rico. Assim. Ah, eu...
0: Eu, eu... É o jovem rico, é. né? Que...
1: É, eu não sei, assim. É... Eu te teria que pensar aqui, mas eu gosto de animação, eu gosto da ideia dele. Se fosse feito há 20 anos, acho que o Excelente. Bruno Galeasso, assim, naquela fase novela celebridade, sabe? Ah. É que ele fez uma, uma série da Globo que era sobre serial killer, né?
0: Dupla identidade.
1: Isso, o último trabalho da Ana Paula Arósio. Seria uma boa sim, sim. Kate Blanchett, assim, né? Assim, também. Com 20, 20 anos atrás, com assim. Com
0: certeza, com certeza.
1: Mas agora vai ser o Padre Gato, né? O Andrew Scott vai ser. É, o... então!
0: É verdade. Vou isso, né? Que a vai ter uma, é uma, mini vai série, ter uma né? minissérie do Steven Seagal, que é o cineasta e roteirista, né? De, de Dirigiu alguns filmes, é né, muito famoso pelos roteiros que ele fez, né? Do Elisão Vayork, que a gente citou, isso é de Schindler e tal, né? O holandês, e vai fazer. E também pela série, né? Que ele, que ele co-escreveu e co-dirigiu, que é o Night Off, né? Daí ele vai fazer essa adaptação do Ripper. E a Marta vai
1: Netflix. ser a Dakota Faney. Então uhum. é interessante assim, é da Netflix, né? Bem Inclusive a nossa Bem amiga Isabel, a Isabel Vitman, quando ela estava morando na Itália, uns dois anos atrás, eles estavam filmando essa série que ela foi, fa ela foi fazer o um tour na Tinetá. E tava ah, fechado tô... porque tava filmando a série, então.
0: Essa, essa série, ela seria do Showtime originalmente e depois foi pra Netflix, foi o que eu entendi, né? Transferir uma série pra Netflix, assim, sabe? Você é. deu direito, um alguma coisa assim. É,
2: eu vi que ela foi toda fotografada em preto e branco, né? Ou convertida é. e será exibida assim,
1: né? Eu achei Sim. interessante que o, o Andrew Scott, ele, ele não é tão jovem pra fazer o replay, né? Não. Assim, mas, mas eu acho que ele cabe também, assim. Vamos ver a abordagem também, né? Mas ah, é interessante assim porque é um ator é, é, abertamente, né? Essa palavra é horrível, mas enfim, abertamente gay, né? Então é, ainda tem, ainda tem essa. Vamos ver como é que vão trabalhar a parte queer do dessa história. Então
3: né? essa, eu queria perguntar o que você acha dessa parte queer do filme porque é um filme que quando eu vi jovem eu não percebi, né? eu era um ingênuo. <risos> mas mas hoje em dia, assim, pra mim é muito clara, né? As formas tipo ai, Esse grande amigo dele, né? Que eles dormem na mesma forma. É engraçado cena. que eu
0: não me liguei isso também na primeira parte eu, na primeira vez que eu vi, mas o filme ele deixa bem caro. É, né? essa, essa, essa sexualidade.
3: É, mas ao mesmo tempo eu fico lamentando, assim, como é um filme que pra mim ele falta sexo. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu acho que é compreensível. Pelo contexto, por ser um filme
2: Miramax, anos 90, assim, não teria,
3: é, né?
1: Não, eu acho que funciona com a repressão da época, assim.
2: Exatamente, é mencionar isso, que, inclusive, eu acho que é um outro fator é, bastante interessante para a construção do Ripley, é justamente para nebular em relação à própria sexualidade é. dele. Mas é porque ele também é um filme que... É, reflete bastante também sobre o contexto do qual ele se passa, né? Uhum. E, e, assim, eu, é, pra mim já era muito claro, assim, em relação à atração que ele sente pelo Dick e o relacionamento que ele desenvolve depois com o melhor amigo da Marge, mas. Sim, tem a
0: cena da banheira, né? Que ele é. dá. Da... É. É Mas eu também
1: desses. tem é. cena da banheira né nascendo
0: nascendo nascendo e fala eu sei que você é. ama é. também eu sei Mas que a você gosta de mim também. eu sei que você sente isso cara.
1: assim é totalmente explícita é explícito tá ali o que que é, nossa você quer tomar banho comigo né assim, uhum. não 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 <risos> eu, eu acho a aí.
0: voltagem
2: dessa cena assim, super potente eu assistindo Sim. com 13 anos sem em dúvidas ainda minha é. própria sexualidade foi bastante conturbada, é, mas tem isso é, é um filme que se passa ali numa Itália em que a homossexualidade era um crime, e nessa revisão até isso chega a ser verbalizado, eu gosto muito de como são feitas as escolhas aqui de deixar tudo nas entrelinhas, Eu acho que é algo que eu refleti durante a fala da Camila, mas é, acho que isso, essa questão né do, do contexto de como opera é, é, as coisas né, naquela sociedade eu acho que também acaba causando muito dano para a própria margem né uhum. que é a única certeza, que a é, ela está convicta do que realmente aconteceu e ela está certa mas aí ela é determinada de, pelas autoridades como essa mulher louca
0: escandalosa que está delirando desde o começo né, ela é tratada assim né, pelo judió ela
1: não tá. tem o poder também né Além dela ser mulher, ela não tem o poder ali do é, contra a família Greenleaf, né, se a gente vê no final das contas que é tudo uma questão ali de manter a aparência, né, você sacrifica, assim, sacrificou o próprio filho pela, pela, pela aparência, né, da, de ninguém saber o que, que aconteceu antes dele ir para a Europa, né. Hum.
0: Isso, exatamente.
2: E ela apresentou a maior prova para incriminar a Luna, que os anéis.
1: Sim, que o filme vai dando essa pista do anel o filme todo, né? Assim, ele escondendo o Sim. anel, ele tentando tirar o anel. E a cena da ópera eu acho sensacional, assim, como é um jogo de gato e rato ali. É, e a Kate Blanchett é essa personagem fundamental para isso, né? É,
3: uma, é um, um momento um momento, uma babá quase perfeita, né, que ele fica tirando e colocando é. um, dis, um disfarce e um visual assim, que é, é muito bom, assim. E é louco porque é ele que tá, que eu, se, em certo momento, ele tá se disfarçando dele mesmo, né. Ele tem que tirar Sim. o anel e colocar o óculos pra fingir ser o Tom Ripley, que na verdade é o que ele é. Né? É muito bom essa cena. É, é muito, é. muito bom.
0: Não, e é sensacional, porque o filme, ele tem essa coisa, acho concordo muito com o que falou, eu acho que ele tem essa coisa de deixar tudo dentro de linha, às vezes ele tem uma latência. Uhum. Que é muito presente, assim. O que eu acho que remete a esses filmes que ele tá citando. Assim, ele aquece o filme e a gente não tem esse, esse alívio, digamos, essa concretização, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não, eu acho que isso se conecta bem com esses filmes que ele tá sempre citando, assim, na, na elaboração dele, nessa emulação dele, sabe? dos anos 50, sabe? Que tinham essa latência, que falavam disso, mas deixavam as coisas mais na entrinha, assim, por causa do que isso passava nos anos 50 tal, né? Os filmes do Hitchcock, do Otto Preminger, do Douglas Sirk, né? Que eu acho que o filme toma aí esse manto visualmente, assim, sabe? Colocando o isso nessa velocidade moderna contemporânea, mas que ainda tá conversando com tudo isso, né? Então é um filme também que, que funciona nessas várias medidas, né? Mas fica muito evidente, né? Acho que aquela, a própria cena final, né? Que ele tá indo falar com o Pete, né? Assim, né? Que você imagina, né? Que os dois vão transar, é isso. tudo isso, né? Quando o Pete é, é morto pelo, pelo Tom Ripley, né? né? Acho que o, acho que o filme não, ele não esconde isso, né? Ele só, ele só parte dessas estratégias, né? Eu tava lembrando, né? O detetive que aparece no final, é o Philip Bacon uhum. Hall, né? Que é o ator lá do PTA, lá do Hobbit, ótimo é ótimo também. Né? que é ótima cena dele, né? Assim, acho que o filme tem... Acho que o Minguela tem esse olhar pra, pra cast que também é muito preciso. Não vou lembrar o nome do ator que faz o pai do Dick, mas ele também é um ator bem manjado, né? Eu lembro dele, por exemplo, no... No Perfume de Mulher, né? Que é o diretor da escola, né? Que dá aquele escolacho no no, no Patino. Que tal, assim, né? Que briga com ele e tal. Que tá ferrar com o Isodano. E ele também tá no filme lá... Qual que era, Vincent? O filme lá do Michael Douglas com o, com o David Fincher? Ah, no Vidas em Jogo. Vidas em Jogo.
1: Vidas em Jogo. É o James Riphorn.
0: É, ele tá muito bem também, assim, né? Eu, eu gosto do filme, dessas coisas. Ele ter ele sabe usar muito bem essas presenças, sabe? Que Michael muito em cena. Kit Bunch, Phil Hall esses caras, sabe? Assim, muita gente acha que o filme cai de qualidade quando o Dick morre. Mas eu ainda gosto muito do filme, porque eu acho que consegue manter essa coisa do Tom Ripley tentando é, se safar Eu acho muito ainda, radical sabe, essa assim. mudança
3: acontecer no meio do filme. Né? Coisa...
0: Total, total, total. É, não
2: querendo assumir a posição de anfitrião do podcast, mas eu queria perguntar Zé, sobre quais as versões vocês é, puderam assistir também com o personagem, o que vocês acham que talvez elas apresentem com uma vantagem ou desvantagem dentro do que se vê nesse do Antônio Miguel
0: começando por mim, assim, eu, a versão que eu vi uh, foi essa do, do Antônio Miguel e só vi a do Vinvenger acho que, que é nós três assim, não, eu,
1: eu, vi a do, eu vi a do René Clamando ah, faz do René muito tempo
0: ah. Nossa, esse
3: eu, 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 eu não sei se é, eu vi hoje que existe que é, eu já tinha é, ouvido eu... falar no filme e não sabia que era do Ripley,
0: né
1: a Landelon
0: sendo belíssimo. Então, né? eu até vou até de até, até até ver todas as outras versões agora... Porque eu fiquei bem interessado. E eu acho que, a, a, pra mim, a versão do, do Vin Venders É engraçado, né? Que ela também parte de um certo ponto... O Vin Vendor tem essa coisa, né? Por esse crítico de cinema e tal... O filme dele tem esse, esse fértil também com uma certa cineferia... Como uma coisa de emulação, né? Então, no filme do Vin Vendor, tem um o Nicolas Ray... tudo isso, pá, não sei o quê. Mas eu acho que a versão do Vin Vendor... Ripper, eu, vi, eu, vi, eu vi, pelo que eu dela é uma coisa muito mais bruta, <risos> crua, né, assim, né, uma, co o, o, uma co tem, tem, é, tem, tem essa coisa muito mais seca, né, em, em tudo nela, né, tanto visualmente quanto, quanto narrativamente, até que eu lembro que ela tem um momento prolongado, que o Bruno Guns e o personagem do Dennis Cooper, ele tem que matar alguém no trem, né, e é uma prolongação dessa cena tudo isso, né, então eu acho que ela não tem todo esse glamour, que tem o talento do Ripley, né? Esse gamô que encobre as sombras, né? É esse, pra é mim isso. ele tira várias
3: camadas do Ripley e deixa só aquela coisa dele ser um super golpista, um criminoso, uma coisa assim. É. Ele é. não... Uh, Adoro Dennis Hopper assim, mas eu acho que não é um filme que ele tem tá uma... Uh, eu não tenho para mim não tem nenhum interesse de ter um, transformar o Ripley num personagem complexo aqui. Ele é meio que um cara lá que ele tá fazendo um tipo assim... Trambiqueiro, trazendo aí o um meme da gay Trambiqueiro.
1: É, assim, eu acho que o interessante é do, do que eu lembro, assim, do Plansolais, eu Estou falando francês, é bem ruim, né, Plansolet. Uhum. É, é interessante porque ele está mais próximo a, a, ao livro, né? As, próximo do lançamento do livro, uhum. né? É, é mais contemporâneo a isso. E é produzido mais ou menos, assim, na mesma época em que o livro se passa, né? É, então se eu não me engano, o livro é de 5, não chega nem a 10 anos antes do, do lançamento do, do filme. É, filme é de 60. Eu acho que ele é muito mais, assim, ele, ele não tem um, uma, um subtexto tão forte queer, pelo que eu lembro. Assim, O que seria até curioso se tivesse porque o Alan Delon, né, depois, assim, é, não dê em Google nas coisas que ele fala, porque ah. assim, ele, vai, ele vai se tornar da pessoa mais linda do cinema, a pessoa mais feia mas eu acho que é um filme que abraça muita beleza o dele, sim. Literalmente paisagens... é um
3: calador poeta, né?
1: Nossa, totalmente, assim. E
0: só fala um filme, né?
1: Mas é um filme que abraça muito o visual dele, assim. Ele, é, ele é, ele é, ele, é, ele é um Tom replay belíssimo, assim. Que o, o do, o do Matt Damon ele tá à sombra do, hum. do, Dick, né? Ele tá à sombra do Dick. Agora nesse, assim, pelo que eu lembro, assim, é um Tom replay assim realmente solar, belíssimo.
0: E... Uma, uma coisa que eu tenho que falar do Vim Venders, eu acho que o filme do Vinícius é uma coisa que eu acho que tem na obra dele também, né? De fazer um contraste de culturas, né? Sim. Assim, né? Então eu acho tem uma parada, né? Que tem no Paris Texas, tal, tem outros filmes dele, né? Que você vê uma figura que é muito tipicamente americana, que é o Dennis Hopper, né? Contrastada com aquele outro mundo, né? Que é o mundo do assim, é, né? O tal, é um hippie assim, né? meio tem cowboy, assim. né? Meio aquele chapéu. Cowboy. Aquele e visual, cowboy. Né? Né? Cowboy no mundo, num filme francês, exato, 15 assim, É um filme francês,
1: filme. né? Assim, é um ator francês, é. ainda tem isso assim, o, o elenco todo do filme do Minguela é americano, britânico, assim, então também tem esse esse choque de cultura assim, de do filme também começa nos Estados Unidos, né? Princeton, é Princeton, a faculdade é. se não me engano, agora me isso. me deu o AI, deu é Princeton, né? Então ainda tem essa coisa assim do Ivy League, né? Assim dessa coisa é, 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 essencialmente americana, né? Assim da, da família, é, como é que eu posso dizer, é, bissexta, né? De certa forma, assim. Então, então ainda tem isso assim que é, é muito interessante no filme.
0: E tem a australiana também, a Kate Blossett. Uma curiosidade, Alex, o, você falou que você gosta muito da versão do Malkovich, né? Qual você acha que é o diferencial dela? Eu até vi, eu não sei se é verdade, hein? Eu vi isso aí pela internet, que o Malkovich queria dirigir esse filme, né? Assim, né? E aí acabou... E aí e, e ele sempre foi interessado no Tom Ripper e tal, e acabou fazendo esse, essa outra versão, né? tal assim né? Por que, que pegou tanto nela, assim? É, ele de fato sempre
2: foi interessado, mas quem dirigiu foi a Liliana... Cavini, é Cav isso. Cavani. isso. a Cavani, que fez aquele o portador da noite, né, com a Charlotte Hampling. e Se não me falha a memória, parece que é um filme que também. Ele teve alguns algumas questões em relação à produção. É, acho que ele teve ali uma uma falta é, de, de orçamento assim na reta final. Porque teve essas questões financeiras e Dizem que o John Malcovitch, ele acabou assumindo as rédeas é, de, de, dessas últimas diárias do filme. Mas não é, é necessariamente um crédito oficial dele como diretor. Mas sim, ele teve é, bastante presença. Ele procurou pelos direitos de adaptação do livro. Acho que inclusive ele até teria falado com o próprio Antônio Miguela. para ver se ele conseguia fazer uma nova adaptação. E aí ele conseguiu desse outro livro da Patricia. E, e é isso. É, mas assim, é totalmente diferente eu, eu lembro que a Playart que distribuiu o filme ele tentou vender ela tentou vender como uma sequência mas não, é também uma outra encarnação assim como foi o... eu fiquei com a impressão que era uma sequência não é. é, ele se coloca mas não, é Ele se, é uma outra encarnação de fato do Ripley, assim como foi o Dennis Hopper, o Alan DeLon e o Barry Pepper enfim. o Barry
3: é, Pepper, né quem levou o Barry Pepper é um, é
2: um poder. autor que eu gosto muito assim. e Acho que ele é um é interessante, é que é, assim eu, eu tava acompanhando alguns comentários de leitores e assim eu acho que parece que só o primeiro livro do Ripley realmente é muito bom assim. Talvez os jogos de Ripley também, mas os outros já acham que o personagem vai se desertando bastante e tal. E o Hitler, o Hitler desculpa, o Ripley, <risos> o Ripley subterrâneo, nossa, é, nossa de repente, né? <risos> O replay subterrâneo... Parece que ele até tem um tom de farsa... De sátira... E o filme... Ele é muito isso, então... Mas eu acho ele interessante, assim... Funciona um pouco. Uma
3: coisa nada a ver que eu pensei vendo o filme que me lembrou um pouco a fase, e daí tem as várias fases no cinema e na literatura também, do personagem do Hannibal na Europa, né? Que tem essa coisa dele na Itália e vivendo uma vida assim Sim, meio... sim, 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 sim. Aventuras sim, sim,
1: do Hannibal, aventuras do, sim, sim, sim. do...
3: Isso, inclusive nesse terceiro, no, nessa última versão do Hannibal, que é a série do Matt assim que é ótima, indico... É ótima, ah, na, na, na temporada que ele tá na Itália, que ele está vivendo em Florença, tem uma coisa que até lembra bastante o Ripley, que ele mata uma pessoa e a, a, adquire a identidade dela. Então, foi é, é curioso, assim. Só que eu não cheguei a ler todos os livros do Ripley, ou os livros do Ripley, para saber se baseado em alguma coisa. É, então.
2: é, o Rain Ball... Eu não assisti a série, mas de todos os filmes, e o livro eu só li o Dragão Vermelho, mas eu tenho... O Silêncio dos Inocentes e o Hannibal aqui atrás. Eu gosto de todos ir, os então. filmes, assim, do, do Hannibal. Não gosto muito da versão do Michael Mann, mas, assim, de um modo Boa geral... É. Perfeito
1: curso aqui. Tá lá na frente do Diego, que, é que, eu sou muito que fã, não fã, gosta muito de alguma fã, coisa do Michael Mann. Não,
2: eu juro é, eu juro que eu não falei isso. É que tem um grupo <risos> que eu tô com o Vincent, eu gosto de ficar... É, zoando. Que todo mundo é fã do Michael Mann eu já não sou tanto, mas eu juro que eu não cara, falei isso cara. de forma deliberada, assim. É, você Imagina,
0: não pode falar imagine. mal do
1: Michael Mann não pode falar mal do Clint na frente do Diego.
0: Eu sou, eu sou diplomático, gente. Pode Sim. falar mal de quem quiser. Não sou, não sou que nem Camila e Vicente, não. Aqui é, 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 é uma democracia. Nunca mais serei convidado aqui. Foi não bom pode falar que o Clint isso. vai esse <risos> ano. Ele vai viver pra sempre, Camila. Ele vai viver para sempre. vai viver pra amor. sempre. Pois é, pois é. Mas eu acho, cara qualquer parada, mas você falou do Black Pepper, né? Um parêntese só, tem um filme que eu gosto muito dele, que eu adoro, que é o Três Enterros, assim, sabe? Eu adoro ele
2: Eu adoro um filme que ele protagonizou chamado desafio no Ártico. Olha, nunca vi Ele é, Nossa, um ele é, fofo, é
3: o cara tô... do, ele é o
0: sniper, né? Do, o vou pegar
3: Ryan, se não me engano
0: Isso, da Ryan, né? Pô, pegando o Matt Damon, pode crer, assim, né? Olha como tudo se cruza nessa Hollywood noventista, olha aí, caraca, cara Muito bom, muito bom. Que é o sniper católico que reza antes de atirar é verdade. Mas agora, você tem mais alguma coisa pra falar sobre o Só tanto que... do e assim, filme de Natal,
2: é né? Coisa. Excelente cena de Natal. <risos> é,
1: passou no selo.
2: Passou no é,
3: meu
1: é selo de filme de, de
2: Natal, esse. Ai, ai. Já tive natais como aquele. É. <risos> Solitários.
1: Eu ia dizer que ia contar até três se você não abrisse a porta, mas eu não vou contar mais. Com você. Eu não quero contar com você nunca mais. Seja lá o que tenha feito
3: ou não tenha feito, você partiu meu coração.
1: Disse eu sei que você é culpado.
0: Eu queria alguma destacar coisa só que sobre...
1: setes lindos, assim, o apartamento do Ripley é brega, é brega, mas eu amo. A
0: direção de arte, né?
1: Assim, incrível. deve ser um inferno dormir naquele negócio, acordar com aquelas cores, né? Mas, enfim, é... mais lindos, vestidos da gwyneth paltrow da Kate Blanchett, parabéns. Annie Roth, né? Grande anne Roth. É verdade,
0: é ela. Incrível, incrível
1: mesmo. E esse ano fez sua participação como atriz no filme da Barbie. Mas é uma das grandes figurinistas da história do cinema, E acho que ela ainda tá em atividade, que ela ganhou um Oscar uns anos atrás, assim.
3: Ela é a velha do ponto de ônibus. Então, senhora.
0: Sim, a senhorinha
1: do... Sim, sim, a senhorinha do ponto de
0: ônibus. É
1: a senhora do ponto de ônibus tinha uma fake news que era a criadora da Barbie, mas não é. Ela... Deus do céu. ela ganhou o Oscar pelo próprio paciente inglês e ganhou pelo, pelo aquele filme da Viola Davis, o My Rain is Black Bottom. Então, ah, se eu não me engano, ela
0: do, é a blues, mulher né? mais velha a é. ganhar um Oscar. Eu acho isso é bem mesmo, mesmo.
1: Se eu não me engano, ela é a mulher mais velha a ganhar é um Oscar em qualquer categoria.
2: Verdade. Nossa, eu nem lembro. Lembrava que se tinha ganhado o Oscar de melhor figurino. Né? Também não.
1: <risos> pois é, é que, aquele Oscar da pandemia, né? Assim, foi um grande surto. Nossa,
3: esse, esse foi o Oscar foi. que apresentaram o um ator depois do filme. Esse?
1: Sim.
0: Nossa, que, Sim. que ideia. Parabéns,
1: esse esse,
0: esse ver foi ver o que. Aí. Ah, eu ia perguntar, isso foi dirigido pelo Soldenberg, né? É. Pelo Soderberg, né? Foi
3: um é. rolê meio Golden Globe, complicado. né? A galera tudo juntinha perto do palco, sentada. Que coisa esquisita. É
1: só que sendo aqui é no auge da pandemia, ah. todo
0: sentado nós mesa, né? Bem, gente, terminando aí com o Silvio Sobevego. Talvez ele voltará aí, quem sabe. Mas aí a gente, a gente vai falar o nossos saxofones, acho que a gente pode ir agora, né? Nossos saxofones de ouro para o talentoso Ripley e tal, tal. Começando com você, Camila. Quantos saxofones de 0 a 5 você vai dar para o talentoso replay Cinco saxofones
1: tocados pelo Jude Law, no pôr do sol, Triste. na Itália.
0: Boa, lindo, lindo, lindo. E você, Alex? Estreando aqui no nosso programa, com saxofones para o talentoso Ripley? Eu
2: dou quatro saxofones com o Jude tocando dentro da banha. <risos>
0: Incrível, 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 incrível,
3: incrível. E você, vem? Quatro mil. Quatro saxofones e
0: uma falta. Olha aí, hoje a gente tá bem democrático, porque, cara, eu vou acompanhar a Camila. Obrigada. Vou cinco, e vou dar cinco saxofones pra estar em todo o e assim. Que eu acho, assim, é um filme, é um filme que todo mundo gosta e tal, mas acho que dentro de 99, que foi um ano tão incrível, sabe, pro, pro cinema, né, assim, né. Pô, é um ano que, é, que eu fiz uma pergunta lá no, no Twitter, sabe? Diego Nós nós três do Sábado Ser Legenda, cada um de nós temos um filme favorito do ano, né? O Vincent é o Jogos Bem Fechados, Não, o meu é do Insider. O meu
1: é Bem o Michael Não, o meu é
0: Matrix. Não, perdão. Matrix. O, do, o, o, o da Camila é o Doggers Bem Fechados. O meu é do, o The Insider, do Michael Mann, e o Vincent é o. E o, e o, e o, e o do Vincent é o Matrix, né? Então, é o, Olha assim, é um ano que tem pra todo mundo, né? Assim, e dentro desse ano, né? Que foi tão incrível, com tantos filmes bons, assim, sabe? Ah, eu acho que o Taranto do Ripper se destaca muito, sabe? Assim, é um filme que se mantém muito forte, muito poderoso, assim, acho, tanto esteticamente quanto em olhar essa psique desse, desse homem que... De, de, desse, homem, desse homem tão complexo e tão assustador ao mesmo tempo, sabe? Assim, toda essa imersão que o filme faz dentro disso. Então, pra mim, é cinco. E, e, e acho que é um filme que marca isso, sabe? É um filme do, que marca essa coisa, tipo, o sistema funciona... O, 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 a produção média estadunidense tudo isso, sabe? Assim, os atores dando melhor de si, a produção dando melhor de si, a direção dando melhor de si, a adaptação dando melhor de si. Então é um filme que eu acho bem impecável nisso. Só uma pergunta. Alex, em 99, qual seria o seu filme favorito?
2: Olha, provavelmente seria a eleição do Alexander Payne.
0: Ah, que... Aê, viu, ó? Mas cada um tem eu, um. É, mas, mas
2: eu, assim, eu tá. tenho muito carinho também por o Sexo o sentido, a bruxa de Blair. Uh, Meninos Não Choram. Tem um filme. Uh, acho que Nenhum de Nós é de 99, também, talvez. Muito A Esfera é de sim. Milagre, eu adoro. Sim, sim. Ah, sim, o próprio sim, história sim. real também do, do, do Lynch eu adoro. É perfeito,
0: é, é É muita coisa, cara. Uh, muita coisa, muita mas coisa, é, se for um coisa. apenas ter eleição. Perfeito, 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 perfeito. Cara, viu? É um ano muito foda, um ano muito foda. E que voltará nesse, fiz nesse programa mais vezes, assim. é, Agora, se for o meu favorito
2: lá do Trash, é Risco Duplo.
0: Ah, tá duplo. Mesmo. Olha, talvez, talvez já temos um convidado agora pro Risco Duplo, É que tá. E
1: tá a campanha falar, pela Ashley Judge no podcast, assim,
0: Bem, gente, a gente vai pra nossa parte do recadinho do ouvinte, né, que é o recado que os nossos ouvintes deixam pra gente, nossas redes sociais na caixinha E o Carlos, né, deixou, deixou um recado pra gente Porra, cara. O Carlos
3: que, ele tá tentando se curar da cinefilia, né
0: É, assim, ele, ele deixou o recado assim, parem de ver filmes urgentemente, façam outras coisas, meu Deus do céu. <risos> até complicado Greg esse recado, né, cara? Assim, mas, é, é, quando ele passou o outras...
1: programa, a dica dele foi parente de ver filmes também, né? É,
0: mas isso aí, façam outras coisas também, né? Mas, é, é eu, eu, posso... eu, eu vivo a minha vida só pra eu ter
3: Carga emocional pra interpretar filme, né? Então, é
1: sobre isso? sejam equilibrados, <risos> né, gente? Sejam seja felizes, a seja isso. isso
0: Nem tão... Uh, nem tão ao céu nem tão ao inferno, né cara assim né? nem nem como é nem tão ao mar nem tão à terra É, tão ao céu é, nem assim. tão à
1: terra amigo Não, é, é, é também
0: também também. é pois é misturei tudo assim agora assim né uh, mas agora a gente vai com a nossa sessão do Coljão, que é nossa sessão de dicas e recomendações. Começando por você, Camila, o que você tem para nos recomendar aí?
1: Bom, esse programa já vai ter saído quando. É... Não, esse programa sai quando já vai ter saído a lista dos anos 70, né? Do Pedro Lovalo. Mas eu. Tô fazendo assim, tô priorizando assim Assistir e assistir filmes dirigidos Por mulheres, assim, nessa reta final Que é quando a gente tá gravando, antes de sair A lista, e aí eu queria dar duas dicas É, não só pra Lista, mas assim, pra vida Que é o Wanda, que é o filme da Bárbara Loden, que é muito ventilado, né, como o único filme dirigido por mulher na nova Hollywood, é, mas não é verdade, que tem Helene El May e tal.
0: Helene May,
1: pô. Mas é um filme... é o único filme dela, ela teve, um, ela teve uma, uma morte bem precoce, assim, mas é sobre uma mulher que é, vive, um rela vive relacionamento abusivo e aí ela vai viver o caminho dela, enfim, como eu disse para uma amiga minha, ela só tinha uma franja loura e um sonho, é, e o outro filme é um filme que eu estou piramidando <risos> Já fiz a, a, No dia da gravação desse programa eu já fiz três pessoas assistirem desde anteontem Que foi a Raíssa, o Vitor Que já participaram do nosso programa E o Diego E o Vincent já assistiu antes de todo mundo né Que é o Girlfriends da Claudia Vale é um filme de 78, ele é bem assim, seminal no cinema independente americano, assim, Francis Ra, é, não seria Francis Ha se não tivesse corrido Girlfriends, né, Girlfriends andou pra Francis Ra correr por Nova York. E também essa história de jovem é, perdida, né, principalmente em relação à melhor amiga que tem a vida aparentemente de boa, né, porque casou, vai ter filho, mas não é tudo tão... Simples assim. Tem uma cena que eu adoro e... desse filme que
3: eles vão ver slides de fotos. Eu acho muito boa essa cena.
1: É, e ela é ela fotógrafa, é. Né? Então tem, tem estéticas, momentos. É, então procurem aí Girlfriends e Wanda. É, dois filmes dos anos 70 do cinema americano. É, que não, não tem tanta atenção. Os dois estão na Criterion, né? Então, eles estão tendo agora uma sobrevida, assim, graças à crítica e tal, aos trabalhos de curadoria, né? Mas, é, na sua época, eles não foram tão reconhecidos, tanto é que a Claudia veio, vale só fez um filme depois. E só uma curiosidade, a atriz principal do filme, a Melanie Merron, ela dirigiu depois é, Meninas Malvadas 2. Então
0: sensacional. Um e, vo e você, Vincent O que você sempre pra nos Se recomendar? Uh,
3: então, eu fiquei catando aqui Não, não lembrava de nada específico Talvez relacionado ao filme Mas eu vou, vou dar uh, uma dica de série Que é uma série que eu tô Sei lá, quatro anos atrasado nela Mas esse ano eu tô me disciplinando Pra ver mais séries, então eu tô assistindo Que é Small Axe Do Alexander McQueen Que na verdade são cinco filmes né, Que ele faz Sobre a realidade da população preta de, da Inglaterra, nos anos 70, mas um pouco depois também. E são cinco filmes de várias facetas dessa população, da maioria descendentes de caribenhos, né? Inclusive, eu acho que ele próprio é descendente de, Cari de, de, de países caribenhos e tal, que faziam parte da Commonwealth. Uh, e tem filmes melhores, filmes piores. O segundo, eu acho que é considerado por todo mundo melhor, que é um episódio é de uma festa que, que rola, assim, que eles passam Ai. todo...
0: Meu... Bem, eu acho incrível, mas meu o favorito, meu favorito é o primeiro. Ah, o primeiro assim, do também
3: julgamento. do julgamento, eu acho muito bom. Eu
1: acho que o da festa é o, é o meu preferido. É. Como é que é o nome? É uma música da Xadê, o nome. É
3: Love and... Love, is Rock. Rock. Love is Rock. Isso. É, isso e... é. Mas todos eles são, até os, os mais, pra mim, eu não vi o último ainda, mas pra mim o mais fraco é o penúltimo, que é um que fala sobre um poeta, pra mim também já é ótimo, assim, é um, uma forma de... Mas assim, são filmes muito intrigantes, né filmes pequenos, assim, de uma hora e pouquinho, cada um menos de uma hora e dez que vale ver, assim, essa série uh, e de filmes, dois filmes com alguns uh, ganchos, assim que, que eu pensei, um é o, o uma adaptação recente da Patricia Highsmith, que é o Water que é um filme que pouca gente gosta, mas eu gostei quando eu vi, foi um filme de 2022 ou 2023, com Ben Affleck que é a Ana de Armas, nessa fase aí do Ben Affleck, com Ana de Armas uh que é um filme de né, crimes e, 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 e trambiques e uh, alguém morre, e, e, enfim escolha. filme de supercine, né, do Adrian Line que é o reizinho aí de supercine eu acho que é um filme divertido e tem o Jacob, né o Jacob... Jacob o que? Elorde é Jacob aí que é de saltburn e é Priscila e euforia e o outro filme é porque essa semana que a gente está gravando, né, que é duas semanas antes do podcast sair, saiu o trailer da nova versão do Matador de Aluguel, que é o. Isso, Roadhouse, que é do. que vai ter o Jake Gyllenhaal aí, um porradeiro, que, um ex-lutador que é chamado para cuidar de um bar, que tem muitas brigas de bar. Uh, e o filme original, Matador de Aluguel do Howard Harrington, de 89, que é o Patrick Swayze eu acho muito divertido, eu acho até um filme de ação meio subestimado uh, e a história é uma besteira, né, absoluta, que é literalmente um filme que quando as pessoas não estão batendo umas nas outras, elas estão conversando sobre qual a melhor forma de bater umas nas outras, então é bem divertido, e tem a, a clássica frase aí do Sam, acho que ele fala, todo mundo tem joelho né, quando quando ele pergunta Perguntam pra ele como bater em alguém muito alto Então é um filme divertido Que vale ver aí o Matador de Alô que é o do Paul de Harry
0: E você, H, o que você tem pra nos recomendar? Bom, eu percebi que vocês ultrapassaram um
2: pouco Com duas indicações, então E pode dar conta vocês quiserem
1: <risos> Diego fala seis, vai você... <risos> ser
2: Acho que eu vou indicar coisas desse universo Ripley. É, é a primeira, é, eu já citei na conversa, que é o Retorno do Talento do Ripley, que é interpretado é, numa fase já muito madura pelo John Malkovich, e que tem a direção e corroteiro da Liliana Cavani. É, acho muito interessante... É, e justamente por apresentar esse replay na velhice, ali nos 60 anos aproximadamente, ou 50, não me recordo muito bem a faixa etária dele nessa história, é, mas é um filme também é rodado com bastante sofisticação que apresenta essa faceta de um homem já... É, estabilizado na vida com todos os seus objetivos alcançados é, já como um componente da alta sociedade mas que de certa forma não consegue se desviar desses instintos é, de envolvimento em um mundo criminoso e tudo mais e gosto muito como ele desenvolve aqui o, a relação com o personagem que é o co-protagonista da história que é o do Grace Scott é, em resumo, é uma história em que o Ripley É basicamente a mesma história do, Da versão do Vin Vendors Do Ripley Se envolvendo aí com esse sujeito Que está com os dias contados uh, E que Acaba uh, Sendo contratado como um, um matador de aluguel Totalmente inexperiente Em troca aí de uma grana Para assegurar aí a sobrevivência da família Que ficará quando ele morrer e eu vou pegar a carona no Vincent, que ele indicou a adaptação do Deepwater, da Patrícia Heismith. Mas uma coisa que poucos sabem, que esse livro dela, que eu não li, já foi adaptado antes, uhum. é, pela França, e com a Isabelle Huppert, como a personagem ali da Ana de Armas. Eu acho que a história apresentada né, como, como o filme acho que me convence mais nessa adaptação francesa, eu sou um grande fã do Adrian Line, eu fiquei aguardando Ele é foda. muito tempo por esse Comeback eu fiquei muito decepcionado com esse filme e acho que uma das razões é pelas implausibilidades mas eu acho que elas funcionam um pouco melhor ali com uma certa frieza do cinema europeu que a gente vê nessa versão com a Isabelle per. ela é de 80, 81. 80, 81 Isso se chama a Vítima por Testemunha aqui no Brasil
0: Sensacional, 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 excelentes dicas. Bem, eu já que a gente tá falando aqui de um. se não a melhor interpretação do Matt Damon, uma das melhores interpretações do Matt Damon, eu também vou indicar alguns filmes que eu acho que é o Matt Damon, ele mostrando que ele é um, que ele pode ser um grande ator, assim, dependendo do filme, e papéis que usam ele de um jeito não tão usual, né? Eu vou recomendar o Desinformante, o título brasileiro, do oh, Steven Soderbergh. Que é um filme que eu gosto do Steven Soldber, assim, é uma comédia assim bem farsesca, onde o Matt Damon faz aquela típica caricatura do cara até pagado e meio nerd, que, que na realidade ele é um cara que vem envolvendo todo mundo ao redor dele, manipulando todas as pessoas ao, ao, ao redor dele, assim, e criando é um jogo de trapaças, que um desses filmes que é um estudo. Que é, que, é, que, é um, que é um desses filmes que o Soderbergh pega um gênero e faz meio que que um exercício desse gênero, ele pegando essa comédia meio farsesca, uma coisa que ele tentou fazer com aquele filme da Mel Strip, mas deu totalmente errado, e acho que nesse filme ele faz de um jeito muito certo assim, sabe? Fazer esse estudo de personagem do Matt Damon, que tá ótimo no filme, acho uma das grandes interpretações dele, assim, um papel bem ousado dele de tirar todo aquele porte de galã me fazer um homem comum, idiotizado, mas que de idiota não tem nada, né? Uma boa sessão dupla com uma coisa meio queime depois de ler, assim, sabe? E acho muito, e acho muito interessante e acho que continua essa coisa que o Soderbergh tem, né? Estímulos cinéficos e de cinema digital... Que ele andou fazendo. E outro filme que eu vou recomendar, com o Matt Damon que é uma interpretação que eu amo dele, que é um filme que eu sei que muita gente não gosta, mas eu sou apaixonado por esse filme, sou defensor dele, assim, né? Inclusive, o nosso amigo Carlos Carvalho odeia ele, assim, mas tudo bem, eu super respeito, acho que ele tem direito. Que é o Além da Vida, o Reactor do do Eastwood assim, né? Que é um filme na verdade que fala sobre como várias pessoas são tocadas por, pela morte, pelo trauma e de como elas conseguem enxergar a espiritualidade para além da vida. Mas o que, mas o que é legal nesse filme é que ele é um filme que é zero propagandista contra essa coisa da religião, Assim, ele se mantém muito forte nesse olhar quase meditativo, muito intimista. De como as pessoas convivem com esse lado meio sobrenatural, assim... De uma possibilidade de vida depois da morte, se existe ou não, sabe, assim... E acho que ele tem toda essa, essa riqueza intimista que o Clint tem. E eu, eu, eu acho essa história de como ele desenvolve essas histórias, assim... De como ele consegue cruzar, aos poucos, esses três núcleos. E o Matt Damon, ele faz um cara que já foi um... Que já trabalhou como vidente, né? E que, e, 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 e que sabe ler e, e que sabe conversar com um dos móveis e tudo isso, e que é atormentado por isso, sabe? Tanto é que rejeita isso do cargo de ser vidente, assim, sabe? E vive uma vida isolada e foge de tudo e todos. E ele tá excelente no filme, assim, ele tá magro. Eu lembro
3: desse filme na ah, época assim. que ele tinha a cena do. do tsunami,
0: tsunami, né? Que foi uma
3: das primeiras. Inclusive. Acho que é o primeiro filme Inclusive. que talvez teve uma grande cena. Incrível. Em relação àquele Tsunami
0: mais, 2004, né? É, inclusive, eu gosto mais dessa cena do que a cena do, do Tsunami do Impossível, que para mim é a cena do Impossível, assim, que é a ah, uhum. assim, Mas, assim, eu acho esse filme maravilhoso, assim, incrível, filme de chorar mesmo, assim, o, o jeito que ele mistura essas três histórias, assim, como ele faz esse panorama de personagem, eu acho espetacular, assim. E vou, eu vou reforçar a dica da Camila pro pessoal assistir Girlfriends, que é um filme incrível mesmo, assim, sabe? Que tem essa coisa de marcar um tipo de cinema independente que depois a Greta Gerwig e a Lena Dunham foram usar em outras coisas, sabe? O que elas fizeram? Mas é um filme que me impressionou pela crueza dele, sabe? De como ele mostra essa coisa da vida do cotidiano feminino. E também dessa coisa do. alguém do cotidiano feminino, essa coisa da, da solidão, sabe? De, da complexidade da solidão, sabe? Até. A, e, esse filme é interessante que até os momentos de humor dele acabam sendo muito cruz, assim. Eu acho isso muito interessante do filme e dá para você ver figuras tipo o Earl Warlock uh, e o Bob Badger e o Christopher Cast, né? O Senhor de Emily Curtis, bem novinhos e reconhecíveis, né? O Christopher Cast eu não reconheci, inclusive, assim, sabe? Então é um filme sensacional mesmo, assim. É muito bom, muito bom. Até alguém no Red Debora fez uma comparação com com o cinema do Eric Homer, que eu achei bem preciso, assim, que eu acho que o filme tem esse mesmo estilão, assim. então assistam Garfords aí, que é um grande filme. O nosso próximo filme vai ser um filme que eu amo muito, um dos meus filmes favoritos aí, uh, e um dos meus cineastas do coração, que é o Laço de o Thames of Endermint, que é um filme aí de 83, que acabou ganhando o Oscar e tal, Hoje a gente vai falar dele no embargo de Oscar, isso, falar desse dessa, desse melodrama, que também mistura uma média média, cinema de cotidiano de relação de personagem né? a gente agradece muito o Felipe Hoffman pela voz da nossa vinheta o Fernando pelo, ator, pelo apoio técnico vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais que é o Sábado Sem Legenda o Instagram Sábado Sem Legenda e agora a gente tem, vejam só vocês, um Box, que o Letterbox a gente está lá com Sábado Sem Legenda e TikTok também gente.
1: Sábado Sem Legenda e
0: TikTok, e TikTok também Sábado Sem Legenda não esqueçam de avaliar, de avaliar bem a gente no Spotify ou no seu agregador a edição desse podcast foi do João Bosco Soares e o roteiro, pesquisa e apresentação foi do Vicente Camila e eu, Diego Quaglia. Uh, bem, gente, foi um prazer estar com vocês nesse papo. Assim, Alex, de novo, conte pra gente a gente pode achar você, as suas redes sociais, tudo isso. E, cara, muito obrigado por ter participado. Você vai voltar muitas vezes aqui, pode ser certeza.
2: Bom, muito obrigado a todos vocês pelo convite, mais uma vez. É, fico muito... Fiquei muito feliz por ele. Sim, estou disponível para quando vocês quiserem. É, sobretudo se falarem sobre suspense supercine, super cine como risco duplo ai, é, ai. espero que eu tenha conseguido acrescentar algumas coisas à conversa e as minhas redes sociais é, Cine-resenhas ou a GM-cinéfilo Cine-resenhas, meu conteúdo de cinema A GM-cinéfilo, as baboseiras que eu posto é, Como pessoa física
0: Perfeito, sensacional E aí, gente, queridos Camila, Vincent O que vocês têm pra me dizer na despedida? Assim?
1: Eu tenho uma última pergunta O que, é que vocês comprariam? A vela da Gwyneth Paltrow ou a do Jacob Elord?
0: <risos> Gwyneth Paltrow, né? Difícil Guinness Paltrow, eu diria
1: É, assim... Acho que nenhuma das duas, mas assim, apoio o comércio local.
0: Cada Guinness de Paula explode,
3: né? Tem esse problema aí, né? É, é.
2: Ah, é, eu compraria cara. a da Guinness como souvenir, assim, pra deixar na minha prateleira. E... Sensacional.
1: É, né? Porque ela, ela é, assim, mais, mais icônica, né? Do que o Jacob. Jacob dá tem muito chão pra. Vocês
3: viram série... a série Maldição da Casa Usher? Tem uma personagem que é inspirada na Guinness. Essa
1: da Leslie. Que... Aquele filme lá do, do Ryan Johnson, dizem que a Toni Collette é inspirada na Guinness, né?
0: Nossa, eu não é, sabia eu... É, eu, não ass...
2: eu não assisto série, mas ah, no Modern Family a Mira Sorvino faz uma participação e é uma personagem totalmente.
0: Nossa, Mira Sorvino. Né? Na que Pop, loucura, né? Eu não, eu não sabia que existia essa, essa categoria, tipo, emulações de Guinness de Pautel pagodeadas. Na... É, o, é um
1: arquétipo já.
0: O Arquet, tipo já, hum. que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura. Eu não sabia que a Ingrid Pauta era casada com o produtor lá do sócio do Ryan Murphy. Do assim.
1: Glee, ela conheceu ele em Glee, amigo.
0: Ah, não sabia disso, não. Ela ah. fez uma série, né, eu dele. Assim. Uma minissérie. The Sim, The Politician. eu vi essa é, série. Assim. Ela também. tá lindíssima. Mas a série não é boa, não. não. Mas ela tá lindíssima, assim. Mas não é boa, não. Mas é isso, gente, ó. Sejam felizes. E até o próximo sábado, seu gente.
1: Sejam felizes.
0: Falou. Tchau, gente. Tchau, tchau. Não mate ninguém com tão Tom Por Riffle.
1: favor, cuidado <risos> com viagem de barco na Itália. É isso. O Tom tá me esmagando.
2: Eu <laughs>
0: não
2: <laughs>